0: Ja, wieder Sonntag, Check 24, Doppelpass. Park. Herzlich willkommen. Der 24. Spieltag, ein denkwürdiger, wird sicherlich in die Geschichte eingehen, aber nicht im positiven Sinne. Das sind Bilder aus Hoffenheim. Gestern nach dem Abpfiff, die Bayern, der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge, solidarisieren sich mit dem mäzen der Hoffenheimer Dietmar Hopp, der von sogenannten Bayern-Fans übel beleidigt wurde. Auch die anderen offiziellen, wir haben den Trainer gesehen, Hansi Flick, Hermann Gerland, Oliver Kahn, sind nach unten gegangen, haben versucht, die sogenannten Fans zur Vernunft zu bringen. Es gab zwei Unterbrechungen, bei der dritten wäre das Spiel übrigens abgebrochen worden. Das konnte gerade noch verhindert werden. Die Spieler waren in der Kabine, beider Mannschaften, und haben sich dann gemeinsam Folgendes überlegt: Die letzten 13 Minuten spielen wir keinen Fußball mehr, schieben uns die Bälle zu, halten den Ball ein wenig hoch und zeigen damit gemeinsame Stärke. So, was ist los mit dem deutschen Fußball? Welche Maßnahmen müssen schnell und sofort ergriffen werden? Er hat 309 Länderspie äh, Länderspiele, sei schon Bundesligaspiele gemacht, war mehrfach deutscher Meister und Pokalsieger, aber sowas hat er noch nie erlebt. Hier ist Michael Rummenigge. So. Jetzt habe ich schon 309 Länderspiele, wollte ich dir gerade zuschreiben. Ja, das wäre schön. Aber ich habe gerade auch gesagt, hast du sowas schon mal erlebt? Spiel Spielabbruch überhaupt? Sowas in der Art oder kurz davor?
1: Nee, das habe ich noch nie erlebt und das ist sicherlich einmalig in der Geschichte der Bundesliga. Und wir hoffen auch, dass es einmalig bleiben wird, denn jetzt muss natürlich knallhart durchgegriffen werden.
0: Hast du mit deinem Bruder gestern noch sprechen können?
1: Ich sms austausch gehabt, der ist sehr gefordert. Und ich glaube, die Bayern und Hoffenheim haben sehr gut reagiert.
0: Was er gesagt hat? Erzählst du uns gleich, ja? Ob das so ich gleich. Er hat sehr deutliche Worte gefunden, äh, nach dem Spiel die hören wir zu machen.
2: Ich schäme mich, habe mich auch bei ihm entschuldigt, aber das ist eigentlich nicht zu entschuldigen, was dort in der Kurve passiert ist. Das ist das ganz hässliche Gesicht von Bayern München.
0: Was? Ja. Hast du ad hoc schon eine Idee, was man machen kann, machen muss?
1: Ich glaube, das ist ja nicht nur ein Phänomen von Bayern München, sondern die Dortmunder, damit hat es ja angefangen. Die Sperre ist ausgesprochen. Ich glaube, dass man knallhart durchgreifen muss, dass man diese Leute identifizieren muss, die ja auch dann mit Masken gestern da äh, sich oh, ja. präsentiert haben. Und das ist die Feigheit ja auch bei der ganzen Geschichte. Und ich hoffe, dass alle identifiziert werden und dann lebenslang aus dem Bundesliga-Stadion verschwinden. Das ist die einzige Konsequenz.
3: Also
0: Schwerpunkt unserer Sendung natürlich heute mit unseren weiteren Gästen. Als Premiere, ich freue mich sehr, dass Sie zum ersten Mal bei uns das ist, die Sportchefin der Berliner Morgenpost, Alexandra Koos. Herzlich Willkommen. Er war unter anderem Vorstandsvorsitzender bei Antrag Frankfurt und beim HSV. Herbert Buchan Hallo. Und der Sportreisexperte Mario Basler. Vom Kicker, der liebe Kollege Frank Linkesch sport experte Stefan Effenberg Moin. So, unser übliches Ritual, jeden Sonntag kleine Erfrischung. Kommt auch wieder rein, wie immer alles alkoholfrei. Und damit begrüße ich ganz herzlich Ruth. Schönen guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Die Forderung ist klar, der Fußball darf keine Plattform für Hetze, Diskriminierung, Anfeindung jeglicher Art sein. Wie geht man aber mit den Chaoten im Stadion um? Das Zeichen gestern der beiden Mannschaften, Hoffenheim und Bayern, war ein klares und gutes im Sinne der Solidarität und des Zusammenhalt. Aber die Problematik in den Stadien bleibt ja. Und wir wollen auch Ihre Meinung wissen, liebe Zuschauer. Die Frage der Woche, wie muss denn der deutsche Fußball jetzt reagieren? Sie kennen die Nummer 01379 Und gerne auch wieder mit. Mit diskutieren in unserem Dopa-Live-Blog, der ist online auf sport1.de und in der neuen Sport1-App. Da finden Sie auch einen Kommentar von unserem Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk, der die Liga dazu auffordert, nicht länger zuzusehen. Und Maßnahmen werden wir eben hier in der Runde diskutieren. Dankeschön.
0: Also gut. So, die guten immer mehr Beleidigungen, Beschimpfungen von den Rängen. Da haben wir uns leider ja schon fast dran gewöhnt. Aber rassistische Schmährufe, die gehen gar nicht. Genauso wenig wie Hassplakate und Banner, die wir da gesehen haben. Trauriger Höhepunkt gestern in Hoffenheim. Fiel das Niveau mal wieder deutlich unter die Gürtellinie.
5: Unfreiwillig Mann des Spiels. Dietmar Hopp erlebt im eigenen Stadion den blinden Hass unbelehrbarer Chaoten.
2: Das ist das hässliche Gesicht des Fußballs.
5: Radikale Chaoten machen sich wichtig auf Kosten des Fußballs. Um 16.56 Uhr präsentieren Wichtigtour im Bayernblock das erste Hassplakat gegen Hopp. Hansi Flick protestiert lautstark gegen die Hetzer. Das Plakat wird eingerollt. Ich
2: schäme mich zutiefst auch Dietmar Hopp gegenüber, der ein ganz feiner Ehrenmann ist.
5: 17.07 Uhr, das nächste Hassplakat im Bayern-Block. Die Folge Spielunterbrechung. Verzweifelte Versuche, die Chaoten zur Vernunft zu bringen. Und ein klares Zeichen der Solidarität der Bayern-Führung mit Dietmar Hopp.
6: Aufstehen gegen solche Chaoten oder man kann auch sagen Idioten. Und äh, deswegen glaube ich einfach, das ist wichtig dass wir da gemeinsam auch Zeichen setzen und Stärke auch zeigen.
5: Ab 17.22 Uhr lassen die Spieler beider Teams 13 Minuten die Uhr herunterlaufen. Ein klares Zeichen gegen Hass, Gewalt und Dummheit im Stadion. Doch mit Solidaritätsaktionen allein ist es nicht getan. Was jetzt folgen muss, sind gezielte Maßnahmen der Vereine, der Liga und des DFB. Die radikalen Chaoten müssen gestoppt werden. Und zwar sofort.
0: Stefan, wie bewertest du das, was da gestern vorgefallen ist?
7: Ja, ich war im Auto auf der Fahrt von Braunschweig zurück nach Düsseldorf. Hat das denn im Radio mitbekommen? muss sagen, ich war wirklich erschüttert, dass das mittlerweile solche Ausmaße annimmt. Karl-Heinz Rummenigge hat vollkommen recht, das ist das hässliche Gesicht des Fußballs. Und so wie die Vereine und die Verantwortlichen da reagiert haben, auch mit ihren Statements, die sie denn gegeben haben, muss ich sagen, war, war fantastisch. Aber jetzt muss natürlich, jetzt ist der DFB und die DFL in der Verantwortung eben die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
0: Haben Sie zu so lange gewartet, Herr Ribert
7: Das kann man nicht sagen. Es eskaliert ja immer mehr. Man ist ja eigentlich
8: die Dinge schon gewohnt. Wer Verantwortung hat im Fußball, wird ja, wenn man drei oder vier Mal nacheinander verliert oder wenn man die sportlichen Erwartungen nicht erfüllt, im Internet auch schon derartig attackiert. Und es begegnet einem dort so ein nächtlicher Hass. Äh, selbst in, in, in herausragender Funktion in einem Bundesliga-Verein, dass das latent immer schon so gewesen ist und, ge und mehr und mehr gewachsen ist. Und das ist heute der Kulminationspunkt, das, was wir äh, an diesem Wochenende im Stadion erlebt haben.
0: Hm. Karl-Heinz hat auch was zu dem Thema gesagt nach dem Spiel.
2: Ich glaube, wir müssen jetzt alle zusammenstehen. Wir haben viel zu lange die Augen zugemacht in was in gewissen Kurven oder in vielen Kurven eigentlich in allen passiert ist. Wir haben das viel, wir haben viel zu viel gestattet und mit dem heutigen Tag muss ein Umdenken stattfinden. Ich glaube ganz einfach, man muss jetzt mit aller Intelligenz, aber auch mit aller Klarheit und mit aller Kraft, die der Fußball durchaus besitzt, dagegen vorgehen. Und ich finde es eigentlich gut, dass das Spiel aus zum Schluss so gespielt wurde, wie es gespielt wurde. Es war eigentlich eine absolute Watschen für die Fans von Bayern München.
0: Er hat gesagt, zu viel zugelassen. Was meint ja, er damit? Das,
1: es, es, es gärt ja schon länger in den Stadien, äh, auch in Europa, Rassismus, Antisemitismus, ähm, Hertha Berlin, der Spieler, das sind alles so Dinge, die da eine große Rolle spielen und wenn man sich das anguckt, was zeitgleich ähm, in Dortmund mit Sprechkörnen begangen und dann auch in äh, Hoffenheim mit den Plakaten und das auch noch angekündigt wird, <lacht> da frage ich mich immer, wie kommen die mit diesen Riesenspruch, wenn dann da auch ins Stadion rein? Ähm, und dann maskieren sie sich noch, dann wollen sie nicht gesehen werden, also ich weiß nicht, ob es 50 oder 100 sind oder 150. Man muss mit aller entschiedenen Härte dagegen vorgehen. Das ist das Entscheidende, was man jetzt machen muss. Und zwar in der Solidarität der Bundesliga, aber auch mit Übergreifen mit den ganzen europäischen großen Ligen.
0: Deine mhm. Eindrücke, du kennst, du kennst ja die überhaupt auch äh,
9: sehr, sehr gut. Ne? Ich hatte das 2007, glaube ich, mal erlebt. Mhm. Wir hatten mit, da war ich, Co-Trainer bei über uh, uh, Rappolder und wir hatten mit Koblenz in, in Hoffenheim gespielt und da war das auch schon, also jetzt wissen wir ja eigentlich über welchen Zeitraum das ja schon geht, mhm. warum warum so oft Dietmar Hopp losgehen kann ich nach wie vor nicht verstehen, er macht so viel für einen guten Zweck, er gibt so viel privates Geld für Fußballvereine, für, für gute Zwecke und es tut mir richtig leid, wenn du wenn du gestern gesehen hast, wie, wie der Dietmar Hopp da gestanden war, ist auch so ein bisschen verloren. Ich meine, das war toll, wie wie Kalle dann da hingegangen ist. Aber aber ich glaube, innerlich hat es so richtig gebrodelt in, in, in Dietmar Hopp. Und es ist ja eigentlich, ich glaube, die der, der Zündung war ja Borussia Dortmund, die es ja seit Jahren machen. Und jetzt kommen sie und sagen, jetzt müssen wir, das hätten sie vor Jahren schon mal machen müssen, äh, energisch dagegen vorgehen. Man gibt den Ultras einfach zu viel Macht. Die haben die letzten Jahre einfach zu viel Macht im Fußball gekriegt, weil die Vereine natürlich auch davor Angst haben, äh, sie unterstützen im Sinne äh, des Fußballs ja nicht den Verein, sondern sie sind ja eigentlich gegen den Fußball. Die Ultras, und da muss man einfach ansetzen äh, bei den Ultras und die musst du einfach aus dem Stadion rauskriegen.
0: Das war ja scheinbar geplant, wie wir gerade gehört haben.
10: Das war wohl abgesprochen in gewissen genau. Fankreisen. Die Bayern haben ja auch hinterher gesagt, sie wussten, dass da etwas kommen kann. Ich kann nur sagen, ich finde, mir ist gestern im Internet, ich habe dann viel bei Twitter und so gelesen, dass mir ein bisschen zu viel abgewogen worden, warum jetzt hier unterbrochen, warum nicht schon da und dort. Ich finde, man muss einfach sagen, gestern war dann mal der Tag X erreicht wo es einfach zu viel war. Und ab jetzt muss sich natürlich der DFB und die DFL müssen sich daran messen lassen, künftig. Wenn natürlich dann wieder ein schwarzer Spieler beleidigt wird, wenn irgendwelche anderen Beleidigungen kommen, dann muss genauso gehandelt werden wie gestern. Es darf kein Milliardär beleidigt werden in, in einem Stadion, es darf kein Schwarzer beleidigt werden, es darf überhaupt niemand beleidigt werden.
0: Das, was hat dann auf der Pressekonferenz bestätigt.
6: Ich wusste, dass eventuell was geplant ist. Man hat natürlich auch versucht, wir ähm, ja, mit, haben mit unseren Fernbeauftragten da, dagegen zu wirken und äh, ja, man hat einfach auch geguckt, ob auch Fahren oder was weiß ich, auch dementsprechend äh, reingeschleust werden und man, man, hat, man hat keinen Zugriff. Ich weiß, ich selber weiß nicht, Es kommt immer wieder vor, auch bei den ganzen ähm, ja, Kontrollen, die man hat, <lacht> irgendwie kriegen sie es immer wieder rein und, und das ist einfach ja, immer wieder ärgerlich, ja.
0: Alexander, das hört sich so an, so ein bisschen nach Machtlosigkeit, ne? Wie ja. würdest du das bezeichnen?
11: Na gut, er steht natürlich noch bei dem Eindruck des Spiels. Das ja. kann man auch verstehen. Das ist glaube ich ein Spieler, der nach dem Spiel nicht lange sagen kann, woran hat es gelegen. Aber ich denke mal, vielleicht, man müsste wirklich sagen, also der, das ist eine Zäsur gestern gewesen. Ich denke mal, vieles war den, in allen Nachrichtensendungen, ist es ist rauf und runter gelaufen im Internet sowieso. Und ähm, Der DFB ist der größte Sportfachverband der Welt und der muss jetzt tatsächlich seine Chance und auch seine Macht nutzen, um da ähm, nicht nur den Drei-Stufen-Plan umzusetzen, sondern mit verschiedenen Optionen. Es gibt ja verschiedene Wege. Es Du musst immer in der Demokratie das Gespräch mit den, mit den äh, Fans suchen und dann mit den Fanverbänden natürlich, um irgendwie eventuell auch noch an die Ultras ranzukommen. Ein paar wirst du nicht kriegen, aber es gibt in der Gruppe immer welche, die gesprächsbereit du, da sind. Gibt's keinen Austausch? Doch, den, den gibt es, aber den muss man auch stärker suchen natürlich jetzt. Und plus diesen Drei-Stufen-Plan, ja. der ja schon umgesetzt wurde, der ist ja jetzt erst transparent geworden. Also ich glaube, gestern ist viel passiert. Der, der,
0: der ist auch noch ganz neu, habe ich gehört. Ja. <lacht> ja. Musst du vielleicht nochmal erklären, was das ist?
11: Naja, das Erste ist irgendwie erstmal eine Unterbrechung. Da wird dann darum gebeten, dass das Plakat XY oder wird, diese, die, die, die Rassistenbeschäftigung aufhören dann ähm, wird es eine Unterbrechung geben und im, die dritte Stufe ist dann ähm, ein Spielabbruch. Und dazu ist es ja gestern nicht gekommen. Gut, Bayern hat 6-0 geführt, aber es war ja toll, dass das, das war ja ein Zeichen, das war ja ein Statement, ganz klar von den Spielern abgesprochen im Kabinentrakt. Also, gut ab. Also. Mhm.
0: Äh, weil man sagen muss, also dieser drei stufen plan erschließt sich er für mich nicht so ganz. Vor ne? man das erstmal bei der dritten Unterbrechung dann
7: abbrechen soll. Ich, Mario, Eine Warnung reicht dahin, Mario das, hat oder? gerade gesagt, das gab es früher auch schon. Also wenn wir dann 2007 ja. noch mal weiter zurückgehen zu unserer Zeit, als wir noch gespielt haben. Und das ist ja nun mal Fakt. Da müssen wir ähm, weit
0: zurückgehen übrigens.
7: Ja, Ja, aber es ist ja Fakt, dass es früher ja diese Anfeindungen ja auch gab. Und diese Beleidigungen also auf, auf, Wie hast du das, denn auf das Krasseste. Gerade? Also wenn wir auswärts gespielt haben, du weißt das, du weißt es auch. In Dortmund, ist Mir hat es ge gefallen. Ja, und das ist, das ist der Punkt. Heute stehen sie halt auf und schreien und sagen, wir müssen etwas ändern. Aber die Situation damals, früher, war ja nicht anders. Erinnert euch an Oliver Kahn, wenn wir in Dortmund gespielt haben, Schalke gespielt, das waren auch krasse Dinge, die dort passiert sind. Und wir sind nicht aufgestanden und haben gesagt, wir gehen vom Platz und wir wollen, dass das Spiel erstmal unterbrochen wird. Wir haben einfach weitergespielt. Wir sind halt in so einer Zeit, und das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir haben, dass, dass die Leute jetzt aufstehen und schreien. Hättest du dir denn gewünscht, dass es auch schon damals Maßnahmen? Ich sag dir ganz ehrlich, ich war nicht in der Verantwortung. Ich war ein Spieler und ähm, du du willst das Spiel spielen mit mit Freude und möchtest das Spiel gewinnen, aber du machst dir über solche Sachen eben keine Gedanken. Da sind denn die die Verantwortlichen in der Verantwortung äh, in der Verantwortung eben die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das gab es damals nicht, obwohl die Szenen gab es damals auch schon.
8: Aber anders. Anders, ja. Ich glaube, die Besonderheit die hier ist die Entwicklung der Ultras. Die Ultras ist eine Gruppierung geworden, die sich zusammensetzt aus jungen Menschen, die eine gewisse Vereinsamung erfahren in ihren Familien äh, am Arbeitsplatz und die ein Gemeinschaftsgefühl nur entwickeln können im Zusammenhang mit dem Bundesliga-Trikot, mit dem sonstäglichen Spieltag. Und hier bildet sich dann ein Chorgeist, der dann noch bestärkt wird, wenn man oppositionelle Themen hat. Man muss Feindbilder haben, um diesen Chorgeist zu stärken. Und an diesen Feindbildern arbeitet man sich ab. Ob das DFB, DFL ist, ob das Dietmar Hopp ist oder ob das Stefan Effenberg oder wer auch immer dazu herreln muss. Und ich glaube, dass das das Hauptproblem ist. Und dann auch mit Stadionverbot einen Ultra zu belegen, das ist, als wenn man ihn adelt in ihrem eigenen Kreis. Damit ist die Problematik nicht vom Tisch. Sondern es ist einfach äh, ein, ein soziologisches äh, Problem, um diese Jugendbewegung, diese Jugendgruppe äh, in die richtige Richtung zu führen, nämlich dass sie sich, dass sie den Fußball lieben. Davon sind sie weit entfernt. Sie lieben den Fußball nicht. Und deswegen äh, ist es ganz, ganz schwierig, hier Lösungsansätze zu finden, sowohl für den DFB als auch für die Verantwortlichen in den Vereinen. Das Thema ist hochkompliziert, und äh, ich sehe im Augenblick äh, mehr die Züge aufeinander zufahren im negativen Sinne, als dass Lösungsmöglichkeiten äh, angeboten werden.
0: Ich nochmal den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz ähm, welche Maßnahmen man vielleicht ergreifen könnte.
2: Ich muss klar und deutlich sagen, wir haben, wir haben äh, die ganzen Vorkommnisse filmen lassen, wir werden mit aller Schärfe mit aller Schärfe gegen die Verantwortlichen, die dieser heute den FC Bayern diskreditiert haben, aufs tiefste Vorgehen. Und die, sie, werden, sie werden am Ende des Tages dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Was kann ich mir darunter vorstellen? Was glaubst du?
1: Ja, heute wird ja jedes Stadion über, überwacht genau. mit, mit Videos. Ähm, gut, jetzt haben die Masken aufgehabt, aber letzte Woche in Gladbach glaube ich auch schon Masken aufgehabt. Einer ist ja irgendwann mal dabei, der den der denjenigen auch kennt, der das Plakat reingebracht hat, der, der es aufgehängt hat, der dafür verantwortlich ist, der die Schmähgesänge rufen. Und das hat auch mit Denunziationen nichts zu tun, sondern es geht einfach darum, dass wir unsere Gesellschaft sauber Die benutzen den Fußball hier für ganz schlimme Dinge. Die Fanverantwortlichen kennen diese Leute. Die
8: kennen die sie Leute. trauen sich nur nicht, weil sie sonst ihr Amt verlieren, weil sie sonst so unter Druck geraten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass mein Fanverantwortlicher genau wusste, was kommt, wer wie, was initiiert hat. Und trotzdem kann er sich nicht gerade machen, weil er unter in, in dieser Gruppe einen enormen Druck auf die handelnden Personen ausgeübt wird. Okay. Das muss man Kannst mal sagen. Du, sag uns mal ein Beispiel. Nein, ich, bei den Vereinen, in denen ich gearbeitet habe, äh, also in Frankfurt zum Beispiel, ja. Frankfurt, in Hamburg und so weiter, waren die, Verhand die, die Fan äh, Verantwortlichen äh, wussten um die Dinge, die kommen, und wussten um die Dinge, die da, die Verursacher sind.
0: Was für ein Druck oder wie wurde der Druck äh,
8: ausgelöst? Ja, die, die, die Kommunikation der, der alleine, Fan der Fanverantwortliche hat ja nun äh, oder die Fanverantwortlichen haben ja viele Gruppierungen sind ja nicht nur Ultras Nein, sondern, und, und, und äh, von den Ultras aber geht er geht der meiste Druck auf die handelnden Personen und man versucht dann immer noch einen gewissen Konsens herzustellen das ist doch klar äh, und so einfach ist es nicht und auch Bundesliga Manager und auch Bundesliga Vorstände sind immer doch im Dishader und überlegen sich, will ich den Krieg mit den Ultras, wie Karl-Heinz es jetzt gefordert hat. Er hätte ja vorher auch Gelegenheit gehabt, mit der Schikaria mal Flöcke einzusetzen. Das hat er auch nicht gemacht. Aber jetzt ist der Punkt gekommen, wo er auch entschlossen ist und sagt, ich schmeiße sie alle
0: raus, wenn ich deinen Worten Glauben schenken darf. Aber das ist ja genau das. Es ist schwierig. Genau, worum es auch geht. Also es geht ja um diese Kollektivstrafen. ne? Ja. Wie? Nochmal, auch, auch Wie heute in, in der
8: Bild am Sonntag, äh, ist doch heute über den Bildern, sind doch diese Köpfe hundertfach zu sehen. Und mhm. kommt mir nicht mit 20, 30 Personen. Es sind mehr. Es ist eine Illusion. Und in Dortmund rufen, wenn man so will, Tausende, Dietmar Hopp äh, und so weiter. Das heißt, man muss virulent diese Kerngruppe erfassen und muss mit ihnen Regelungen treffen. Wenn es nicht zu machen ist, müssen sie raus wenn, man, wenn Sie sich an die Regelungen halten, sollte man Ihnen eine Bewährungschance geben. Aber so geht es nicht weiter. Und wir, die handelnden Personen, hat Karl-Heinz ja auch gesagt, müssen einfach mehr Mut haben. Ich mache mach mir selber doch auch den Vorwurf. Ich hätte Sie in Frankfurt oder wie auch immer, äh, wenn, wenn Geldstrafen gekommen sind, Platzsperren kommen, hätte ich ja auch sagen können, diese Gruppierung bekommt keine Jahreskarten mehr. Aber man hat sich dann doch immer wieder dazu entschlossen, weil ja auch Choreografien und auch tolle Dinge von diesen Jungs kommen, immer wieder entschlossen, sich auf die Kommunikation zurückzuziehen. Aber wir sehen, es macht am Ende keinen Sinn. Jetzt habe ich ja genug gesagt.
0: Ja, ja, du hast es ja miterlebt. Das
3: ist, schön. das ist ja wunderbar.
0: Es geht auch immer um und gegen den DFB. Fritz Keller hat auch Folgendes dazu. Gestern gesagt, wir sind am Tiefpunkt angekommen. Wir haben Hassbilder und Neid in unserer Gesellschaft und jetzt auch im Fußball. Wir müssen jetzt alles an, alle an einem Strang ziehen. Jetzt muss durchgegriffen werden. So geht es nicht mehr
9: weiter. Ja,
0: Mario, sage ich mal. ja. So, aber konkret fehlt mir da noch was. Ne?
9: Ja, es ist natürlich ist es sehr, wirklich sehr so schwer. Schwierig. Ich meine, du kannst, es geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Das, was gestern passiert ist, ist ja schon über einen langen, längeren Zeitraum geht es ja schon. Es ist ja nicht so, dass die erst gestern damit angefangen haben, gegen Dietmar Hopp äh, äh, zu schießen. Man hat irgendwann auch RB Leipzig als Feinbild gehabt. Wenn die irgendwo hinkommen, werden sie auch beschimpft. Die große Frage, wir, wir reden ja die ganze Zeit oder seit Jahren schon mit unserer Pyrotechnik. Wie kommen die ins Stadion? So, ich glaube, du musst einfach diese Kontrollen, die Leute, wenn du heute an den Flughafen kommst, Stehst du auch in einer Schlange, weil du kontrolliert wirst. Du musst einfach bezahlte Leute vorne hinstellen, die in den Fanblock wollen. Und die müssen sich die Zeit nehmen, jeden Einzelnen. Und du musst halt einem vielleicht auch mal zwischen die Beine greifen. Das musst du einfach tun, weil da werden die Dinge auch reingeschleust. Das weiß ich von der Pyrotechnik, wie die Leute, die reinbringen meistens,
0: da ja, waren dann noch die sag, sag
9: mal, Frauen. Sag mal, ja. Bringst ja. die Frauen dann ja, ja. mit rein, äh, weil es bei meinst. denen besser ist. <lacht> äh, die können es <lacht> besser verstecken. Aber auch das werden wir nicht in den Griff kriegen. Irgendwann gab es eine Diskussion, man soll die Pyrotechnik freigeben. Äh, dann hat man es mal versucht, kontrolliert zu machen. Jetzt hat man es wieder gesagt, es geht nicht mehr. Und jedes Wochenende hast du Pyrotechnik. Und ich glaube wir dürfen denen nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Das, was sie, hm. wir, wir, reden ja seit gestern Nachmittag, ist ja ununterbrochen, dass wir darüber diskutieren und darüber reden. Die Aufmerksamkeit, die haben sie gekriegt. So, wir es, Den da, den. Schade, dass man jetzt nicht mehr sieht. <lacht> der, der, der macht dann irgendwann mal, ich glaube, zu Hansi oder. Wie meinst bald, du denn? Ja. Da war irgendein so ein, weiß der vom in Bayern. Ja, da kommt der, der, der. der. Stopp! Ah, ne, vor, 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 vor. Ja, ja, Warte, läuft jetzt? Den musst du dir schnappen, der weiß alles. Das ist einer. Warte. Äh, ja, haben Sie? Noch ein Stückchen, an Sie? Ja. Ach du, der da, stopp! Den da, der macht, der macht so ein Zeichen. Jetzt passiert nichts mehr. Das siehst du an seiner Handbewegung, jetzt ist Ruhe. Den musst du dir schnappen. Schau, der hat Ultra, der hat vorne, den musst du da rauspicken. Und den musst du mit in die Verantwortung nehmen. Weil der ist einer mit, der Rätselsführer, vermutlich, ich behaupte sogar, weil der wusste alles. Aber Und wenn so ich jetzt
7: Karl-Heinz richtig verstanden habe, wird das genau passieren.
9: Ja,
1: muss Da er. gehe ich hundertprozentig von aus. Schnappen. Und die Bayern mit all ihrer Macht sollten das auch tun. Ja, klar müssen sie das machen. Und diese machen. Leute notfalls auch äh, mit Gerichtsprozessen überziehen, ja. mit genau. äh, Hausverboten überziehen, weil dort in den Stadien haben die Vereine immer noch ihr Hausrecht. Und das ja. würde ich als an, an, an Dietmar Hopfstelle genauso machen. Wir haben ja das gesehen jetzt, die Dortmunder haben drei Spielzeiten, dürfen sie nicht ins Stadion. Damit ist das ganze Thema ja ausgelöst worden, wie wir heute wissen. Dadurch haben sich die anderen Ultras wie Bayern oder auch wie Köln solidarisch gezeigt. Die ja, ja, haben sich solidarisiert. Aber das geht ja nicht, weil wir haben wir haben hier eine freie Gesellschaft. Natürlich kann jeder sagen, was er will, aber nicht Beleidigungen und Schmähgesänge und Plakate. Und das Fadenkreuz letzte Woche in Gladbach, fand ich das war das das war das fast schon zum Überlaufen gebracht. Da hätte man schon zuschlagen sollen. Vielleicht ist eine Lösung,
3: vielleicht ein Lösungsansatz,
7: dass du, natürlich gibt es viele Kameras im Stadion und auch drumherum, das wissen wir alle, aber vielleicht ja. muss jetzt gezielt eben Kameras eingesetzt werden, genau vor den Fanblocks und nicht nur eine Kamera, sondern zwei oder drei vor jedem Fanblock die genau alles filmen und sobald irgendetwas nach oben gehoben wird oder oder ein Plakat äh, gehängt wird sofort dass Leute einmarschieren Polizei oder selber das Security ähm, Team von der von der Heimmannschaft die dann sofort da reinmarschieren und die Leute rausholen.
9: Vor allem man sieht ja man sieht ja wenn sie dann irgendwann mal die Maske aufsetzen ne die das sind ja das sind ja die 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 besten ne die das sind ja dann die ganz Starken die dann sich dann noch vermummen dass sie ja nicht gesehen werden sobald das losgeht und das, was Stefan sagt, ist genau das Richtige. Du musst die Kameras gezielt genau. in diesem Block, du weißt, wo die Ultras, die stehen ja meistens ganz unten, ganz vorne, die haben ja ihre Plätze, da musst du gezielt drauf. Und sobald die ihre Masken hochziehen, hast du ja vorher schon drauf. Weil das ist ja genauso, wenn du im Internet äh, nicht deinen Namen preisgeben musst und kannst die anderen Leute beschimpfen. Anonym, ja. So ist es ja da, das sind ja, Wichtel sind, ja, äh, sind das ja. Verstehst du, die sind groß, wenn sie in einer Gruppe sind, so wie es Herr Herbert gesagt hat. Aber wenn sie ganz alleine auf der Straße sind, dann, dann, dann springen sie in den Gulli rein, die Eierkörper.
11: So, wir machen
0: gleich weiter. Natürlich das Thema Politikstrafen, können wir auch noch mal vertiefen. Ähm, natürlich war das auch in anderen Stadien gestern das große Thema. Christian Streich hat eine ganz klare Meinung.
10: Diese hetzige Menschen, die passieren, sind so nicht hinnehmbar. Ich kann Ihnen keine Lösung äh, sagen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, der Fußball die Menschen lieben Fußball in diesem Land, und der Fußball hat eine wichtige Funktion. Und ich bin zu 100 Prozent stehe ich dahinter, dass wenn es so weitergeht, dass einfach ein Spiel beendet wird und man geht nach Hause.
0: Ja, das besprechen wir gleich. Wie geht's weiter? Wird es in Zukunft viele Spiele geben, die einfach nicht zu Ende gespielt werden, oder gibt's noch andere Lösungsansätze? Das alles gleich bei uns nach einer Pause. live aus dem Hotel, damit ich am Flughafen, der Jet24, doppelt weiß. Wir sind immer noch beschäftigt mit den Vorfällen gestern in Hoffenheim, was davor auch alles passiert ist. Gut. Wir ja,
4: könnten eine Sondersendung machen zu ja. dem, was im Netz los ist. Tatsächlich. Ich würde euch gerne zwei ähm, Gedankenanstöße mitgeben. Mhm. Einmal von Philipp Köster von den Elf Freunden. Das ist ein heiß diskutierter äh, Tweet von ihm. Fakt ist, Beleidigungen und Schmähungen sind seit Jahrzehnten Alltag im Profifußball. Nicht nur gegen Gruppen, sondern auch gegen Einzelne in jedem Stadion. Wenn das in Zukunft jedes Mal zu Spielabbrüchen führt, wird es keinen geregelten Spielbetrieb mehr geben. Das hat er also mit eingebracht in die Diskussion gerne dann für euch Stefan Effenberg hat ja schon in die gleiche Richtung argumentiert. Allerdings muss man jetzt äh, zu gestern auch wissen, das war eine groß angelegte Aktion ähm, der Fans. Das ging auch schon in der zweiten Liga los. Wir haben die Chronologie auch nochmal auf Sport1.de für Sie. Also zweite Liga in Darmstadt gab es schon Plakate gegen Hopp. Dann haben wir gesehen, in Dortmund Spielunterbrechung, äh, Hoffenheim gegen Bayern, das haben wir hier schon ähm, ausführlich gehabt. Und beim ersten FC Köln dann am Abend. Also das alles hier nochmal zu sehen. Und ähm, wichtig finde ich auch, die Fans haben sich geäußert online. Das ist ein langer Text, den kann ich jetzt hier nur zusammenfassen. Ähm, haben also tatsächlich einmal erklärt, um was es ihnen geht. Und es fällt dabei auf, dass Sie ja zum einen Dietmar Hopp als Feindbild ausgemacht haben. Das äh, ist ja schon über viele Jahre gewachsen. Allerdings machen Sie auch klar, eigentlich geht es Ihnen um eine Kritik am DFB. Denn eigentlich sind Sie gegen äh, Kollektivstrafen, die jetzt nochmal erneut gegen die BVB-Fans in Hoffenheim verhängt wurden. Und Sie haben sozusagen Dietmar Hopp ein bisschen als ähm, ja, Symbol dafür gewählt, um da eine Aufmerksamkeit zu bekommen.
2: Mhm.
8: Mhm. Mario Kahnkreuz.
9: Ja, wir müssen ja, also, wenn wir, wenn wir jetzt davon reden, dass Sie haben Dietmar Hopp ausgewählt. Siehst du ja, wie dumm die Leute sind. Sie sind ja dumme Menschen. Aber wir haben sie, wir haben sie gerade, wenn es jemand hinkriegt, dann geht's nur über den FC Bayern. Und da muss man wirklich jetzt auch Kalle, ich meine, das hat man ja gesehen, er war ja total angefressen. Und ich glaube, dass ins Rummenicke mit aller Macht jetzt versuchen wird, dieses Problem zu lösen. Und es geht, und da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, es geht nur über den FC Bayern. Der FC Bayern hat diese Macht, das durchzuziehen. Und alle anderen Vereine müssen nachziehen. Und ich wünsche mir, wie gesagt, so wie Kalle gestern schockiert war, wird er jetzt, ich glaube, heute ist sogar schon eine Aufsichtsratssitzung. Deswegen, nee, morgen ist ich habe mit, oder morgen, mit
0: Uli Jönes gestern Abend noch gesprochen, Er sagt... Da besprechen Sie das ganze Thema noch mal
9: sehr ja, und, intensiv und noch mal. Es geht... wollen dann vorangehen. Ja, die müssen, die müssen. Der FC Bayern ist der Vorreiter für viele. Für vieles im, im deutschen Fußball und auch da muss ja. der FC Bayern der große Vorreiter sein. Und der dann DFB ich, nicht?
0: Der DFB nicht?
9: Ach, was ist mit denen. <lacht> <lacht>
0: also,
9: nicht böse sein, aber. Ich, äh, ja, aber die,
8: die DFB ist doch nur insofern gefragt, was soll der Fritz Keller denn machen? Der war gestern Abend im aktuellen Sportstudio und hat sich auch klar positioniert, so wie man das von einem DFB-Präsidenten erwarten kann. Äh, aber es geht in der Tat um, um die Frage der Kollektivstrafe. Hm. Äh, ich glaube, dass die Kollektiv... Ich bin auch kein Freund der Kollektivstrafe, äh, weil einfach zu viele betroffen werden. Aber da man ja das Klientel kennt äh, und wenn der FC Bayern vorangeht, dann müssen sie einfach die Jahreskarten, die sie ja im, im Paket an die jeweiligen Fanclubs geben. Dann müssen Sie einfach mal den Mut haben, diese Jahreskarten nicht zu verteilen, sondern nur an die zu verteilen, von denen Sie wissen, dass Sie auf Gewalt und auf, auf, auf fürchterliche Bilder Dietmar Hopp im Fadenkreuz angesichts der Dinge von Hanau, die geschehen sind. Ja, was ist denn das? Das gehört staatsanwaltschaftlich verfolgt. Das ist nicht mehr... Äh,
5: das gehört, das,
8: wer, solche, wer solche Plakate entwickelt... Der muss staatsanwaltschaftlich verfolgt werden, der muss äh, entsprechend bestraft werden und herangezogen werden. Nicht nur mit Stadionverbot, sondern mit den gesetzlichen Vorgaben, die wir in Deutschland haben und an die wir uns zu halten haben. Aber Herr, das ist ja noch ein viel schlimmeres Kriterium. Das war für mich der Höhepunkt dieses Bild mit Dietmar Hopp im Fadenkreuz. Aber, Schon ja, da hätte die Staatsanwaltschaft Was
7: mir wirklich Sorgen macht, ist das, was du vorhin gesagt hast. Du warst ja selber in der Verantwortung. Ja? Frankfurt, Hamburg, ihr ja. kennt die Problematik. Mhm. Aber... Ihr habt ja? nichts gemacht. Ja. Das macht mir am meisten Angst. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Den Vorwurf, Warum?
8: Den Vorwurf muss ich mir auch gefallen lassen. Ja.
7: Ja. Und jetzt hoffen wir natürlich auf den FC Bayern, dass sich was ändert. Aber ich glaube, das ist das allergrößte Fragezeichen, was es im deutschen Fußball gibt, ob das wirklich passiert. Ja. Weil du hast ja selber keine Lösung gehabt, beziehungsweise Antworten mit der Problematik, mit dem Umgang. Ja, ja,
0: das stimmt. Na, er hat mit Kommunikation versucht, das hat er gesagt. Ja, aber, gesagt. Ja, aber, aber Kommunikation, dann kannst du das ja schon mal streichen. es ist gescheitert. Damit,
1: ja. Die Bayern haben das ja auch mit Kommunikation versucht. Die Dortmunder versuchen das seit Jahren. Es gibt in jedem Verein eine unglaublich große Ultraszene. Herr hat es wunderbar gesagt, diese Leute sind alle bekannt. Die kennen die alle. Alle Fanbeauftragten kennen die. Und ich glaube aber, jetzt ist eine Linie überschritten worden, die wird jetzt ganz strafrechtlich, gehe ich davon aus, auch verfolgt werden, weil da sind Dinge passiert, die sind mehr als unter die Gürtellinie gegangen. Hm. Und da gibt es jetzt richtig was. Und die FC Bayern, wie Mario gesagt hat, wird der Vorreiter sein. Sie sind auch in der Verantwortung, weil das können sie nicht mitmachen. Und wir haben den tollen Fußball, wie der, der Streich gesagt hat von Freiburg, den wollen die Leute uns kaputt machen. Und das wollen wir nicht. Und da müssen wir Gas geben. Das
0: das. Haben wir vielleicht auch zu lange gehofft und gewartet, dass es einen Selbstreinigungsprozess gibt. da?
10: Den Eindruck habe ich schon. Denen, ja, es ja. gab ja genügend Vorfälle in den letzten Wochen und Monaten, wo dann nicht, eben nichts passiert ist. Wir hatten das, den Vorfall gegen den Hertha-Spieler im DFB-Pokal, was ja auch ein Zeichen gewesen wäre, da schon mal einfach diesen Spieler zu unterstützen und vielleicht die Partie zu unterbrechen. Wobei ich auch schon glaube, dass gestern dieser Tag, der wird schon was ändern, weil gestern mhm. ist eben was passiert. Gestern haben die Spieler ein Zeichen gesetzt und es kann ja jetzt nicht so weitergehen. Es kann ja nicht nächsten Samstag wieder ein Plakat kommen und es passiert nichts, es wird weitergespielt. Das kann ja dann nicht mehr sein. Also es muss jetzt was passieren. Und ich sehe es ähnlich, es muss mit aller Härte gegen diese Ultras vorgegangen werden, die in vielen Vereinen auch zu viel Macht haben. Ich kenne das nur ein Beispiel, weil ich, weil ich lange über den ersten FC Nürnberg berichte. Da gibt es Aufsichtsräte, die werden nur gewählt in den Aufsichtsrat, wenn sie die Ultras hinter sich haben. Wir sind Vereinsmitglieder, da gibt es eine, eine Mitgliederversammlung einmal im Jahr. Da kommen 600, 700 Leute, 200 bis 300 davon sind Ultras. Ja, wenn du die nicht auf deiner Seite hast, dann kommst du nicht in dieses Gremium. Und solche Dinge, die müssen aufhören. Die dürfen nicht diese Macht haben. Thomas, zu diesem Thema wollte ich ja auch, das haben wir ja auch mal,
9: irgendwann mal ist es ja verschwunden. Ne? Es gab ja, äh, ich glaube, vor fast einem Jahr mit Clemens Tönjes ne? haben ja die die Schalker Fans doch Clemens Tönjes, ich glaube, in Kräuter Fürth war das, die rote Karte gezeigt. Ne? War, glaube ich, ein irgendwie DFB-Pokalspiel. Und die gleichen Fans haben dann den Spieler von von Herder BSC, äh, haben die dann äh, beleidigt. Ja, das hat man ja auch wieder vergessen, dass Clemens Sönnies haben die an die Wand gestellt, haben ihm die rote Karte gezeigt. Mhm. Und jetzt ein Jahr oder ein Dreivierteljahr später gehen sie hin und machen, ich glaube, Affenlaut oder irgendwas haben sie, haben sie gemacht im Stadion. Das sind ja, das sind ja genauso Heuschler. Ne? Vor einem Dreivierteljahr, Clemens Sönnies, er muss raus, er muss weg, äh, rote Karte gezeigt. Und ein Dreivierteljahr später gehen sie hin und beleidigen einen Spieler. Was sind das für Menschen? Ja, das hat man ja mal irgendwann unter den Tisch gekehrt. Clemens Tönjes war dann auch ausgesucht. So ja. und es geht mit denen genauso weiter. Es sind immer, immer die gleichen Leute. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, es geht jetzt über den FC Bayern, wie so viele Dinge. Kalle muss, muss jetzt mit aller Macht äh, auch hat gegen Schickaree wahrscheinlich ja. äh, durchgreifen. Und wie gesagt, ich würde mir den den einen, der denn, in diesem Ultra, den würde ich halt mal schnappen und würde mal fragen, was der hier
11: Ja, hat. Also wir beruhrten ja eine Verrohung der Gesellschaft generell, auch im öffentlichen Raum und es geht ja um das Miteinander. so Und das ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe und der Fußball muss die auch übernehmen, der muss da auch politisch handeln. Aber was vielleicht der Tag gestern auch bedeutet hat und was man ja auch hier als Reaktion im Publikum merkt, der normale, gute Fußballfan, sage ich mal, der, der Groß, den Großteil ausmacht, der regt sich mittlerweile auf. Also wir reden gar nicht von Vereinen, von DFB, die müssen sowieso alles machen, damit nicht Hass und Hetze in den Stadien stattfinden. Aber der ganz normale, positive Fußballfan, der regt sich halt mittlerweile ich auf. Ich dann war das jetzt mal da schon, ne? zum Beispiel. Da, dann, so da wird dann auf den Finger ne? gezeigt und Nazi rausruft das ganze Stadion, dann kriegt man Gänsehaut. Das ist doch das Richtige. Das heißt, wir alle müssen aufstehen, also nicht nur die, nicht nur die Institutionen und da geht es darum, äh, nicht um die Institutionen, sondern da geht es tatsächlich um Zivilcourage auch, ne, was wir ja auch sagten, sondern da geht es einfach um Zivilcourage, was ich weiß nicht, ob Herr Keller das gesagt hat oder Herr Streich, ich meine, wir sind uns ja auch ein Stück weit alle einig, da geht es um Zivilcourage, aufstehen und sagen, hey, Alter, so nicht. Also das ist...
0: So, wenn man einen einzigen Spot, dann geht es sofort weiter, wir müssen dann auch reden, was da gestern eigentlich passieren, wir ja, können oder vielleicht... Bei einem anderen Spielstand. Was hätte dann vonstatten gegangen? Also gleich bei uns. So, geht gleich wieder, wo wir bitte.
4: Ja, also wir haben ja die Frage gestellt, welche Maßnahmen können, können ergriffen werden. Ähm, da kommt auch vieles an, an Input, wo man äh, nachdenken kann, ob das nicht Möglichkeiten sind. Zum Beispiel hier von Herbert, personalisierte Karten, Kameras in den Stadien, um dann eben ja alle, die das so anzetteln, auch wirklich aus dem Stadion zu verweisen. Was mir noch wichtig ist an dieser Stelle, ist wirklich zu sagen, was ähm, ja in dieser Diskussion immer mitschwingt, ist die Relation des Ganzen. Hier wird immer wieder gesagt, es muss also bei jeglicher Art von Diskriminierung genauso reagiert werden wie bei Hopp. Und da geht es dann eben nicht nur um Beleidigungen, sondern auch gerade bei Rassismus muss sofort reagiert werden. Das Regelwerk also am besten noch mal überarbeiten und nicht nur symbolische Gedenkminuten oder etwas in der Art, sondern eben auch in diesen Fällen ähm, klare Zeichen setzen. Das ist der Ansatz vieler im Netz.
0: Ich habe es gerade Was wäre denn passiert gestern, wenn es eins zu eins gestanden hätte?
7: Zum Glück stand 6-0, sage es mal so. Ja, ähm, ja. So kamen sie nicht eben in diese Bredouille zu sagen, was machen wir jetzt? Also sprich, Spielstand, 13 Minuten vor Schluss, 1-1, für die Bayern geht es um die Meisterschaft, für Hoffenheim um die europäischen Plätze. Hätten sie sich dann den Ball zugespielt. Ähm, oder was Christian Streich sagt, mhm. wenn das nochmal passiert, gehen wir vom Platz und ja, kommen doch. nicht mehr wieder. Ja. Was wird jetzt passieren? Also, wenn deine Mannschaft theoretisch 1-0 zurückliegt, äh, wird genau das passieren in der Hoffnung, dass das Spiel, also, das ist so ein schmaler Grad. Und ich glaube, das ich kann, auch ein bisschen, ja, ja, und glaub, da Antworten zu finden, ich glaube, das wird das Schwierigste sein für den FC Bayern, für den DFB und für den, D, für die DFL. Ich finde, jede
8: Art des Spielabbruchs, davor kann ich nur warnen, auch äh, zu sagen, äh, was ja, menschlich nachvollziehbar ist. Der emotionale Streich sagt, dann gehen wir runter. Das ist äh, keine Lösung. Denn dann kommt es dazu, ja, dass irgendwo ein Plakat ja. hochgehalten wird. Dann. dann geht die eine Mannschaft runter. Dann steht das DFB-Sportgericht äh, vor Fragen. Dann haben wir Spielabbrüche. Nein, nein, ich glaube nicht, dass jeg jegliche Art des Spielabbruchs äh, wird, wenn man zu Ende denkt, keine Lösung sein. Aber guck mal, Max Ebel hat auch was gesagt am Freitag. Ja.
0: Schau mal, wir die mal schauen die alle unter dem Eindruck des ja. Geschehenen. Guck mal hier. In Absprache mit dem Trainer und dem Kapitän haben wir uns dazu entschieden, dass wenn in Zukunft noch einmal etwas Vergleichbares passiert, die Mannschaft den Platz geschlossen
1: verlassen. Ja, okay, da
7: steht ja jetzt nicht, kommen Sie wieder zurück. Also Sie verlassen erstmal den Platz.
1: Ach so, Gestern haben Sie auch den Platz verlassen, was ja grundsätzlich richtig ist. Ich finde, das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Was dann passiert, was ist da in dem Moment passiert und das kann man nicht pauschalisieren. wir verlassen jetzt einfach den Platz, sondern es kommt darauf an, was ist da gerade in dem Stadion heute passiert. Und da muss man entscheiden. Wir ist ja auch ein Schiedsrichter dafür, da mit seinen Assistenten, die dann auch dafür geschult werden müssen, in Zukunft auch ein Auge darauf zu richten. Es gibt ja einen Videoassistenten, all diese ganzen Geschichten sollten damit einbezogen werden.
7: Aber es wird ja immer dasselbe sein. Also einmal die Plakate und die Schmährufe. Es wird ja immer sich darum gehen. Klar. Es wird ja nichts Neues, hoffe ich mal, kommen. Ich ja es immer aber,
8: aber stellen wir uns das so konkret vor. Hoffenheim ja, genau. führt auswärts 1 zu 0. Dann schreit die gegnerische Kurve, Scheiß Dietmar Hopp. Ja, mhm. und dann sollen die dann vom, sie gehen oder sie beleidigen ihn noch Ärger mhm. mit anderen Worten mhm. oder wie auch immer. Und wenn dann die Hoffenheimer den, äh, könnten den Platz verlassen. Also wir kommen dann in, in, ein, in eine gefährliche Entwicklung. Es darf, es darf, keinen Spielabbruch geben. Wir müssen eine andere Lösung finden, ja, ja, weil, es sonst, weil es sonst, weil es sonst einfach dann kompliziert machen. wird. Sonst können einzelne Chaoten für einen Spielabbruch sorgen und dann genau. macht das Schule. Das ist keine Lösung. Dann
7: und wie soll, das danach auch ja. funktionieren? Wie kriegst du das Spiel wieder 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 in die Reihe? Also das, ja. das, ist, also das ist so schwierig da Lösungen zu finden. Das ist unglaublich. Mhm.
10: Vor allem darf es auch nicht die Entscheidung der Spieler sein. Ne? Wie du gesagt hast, das war gestern natürlich ein Paradeergebnis und das war super vorbildlich, wie sie es gemacht haben. Aber so wie das ein enges Spiel ist, werden die in einen Gewissenskonflikt gestürzt. Was machen wir jetzt? Ne? Einerseits geht es hier für den Verein um die Meisterschaft, Ach. andererseits müssen wir vielleicht menschlich handeln und moralisch. Das muss immer eine übergeordnete Instanz, wenn dann entscheiden. Sei es der Schiedsrichter, sei es dann der, der Kalle Rummenigge in dem Fall, der dann gesagt hätte, so, Schluss, wir hören auf. Aber der Spieler, der kann eigentlich diese Entscheidung nicht treffen dürfen. Ist aber auch schwierig für die Spieler, wie du es gerade ja, sagst.
0: Ne? Was würdest du denn machen? Also ich mein...
10: Ja,
1: aber ein Schiedsrichter ist ja auch da, Herbert. Der Schiedsrichter hat die Obergewalt über das ganze Spiel während eines Bundesligaspiels, der ja auch gesagt hat, wir gehen jetzt erstmal in die Kabine. Es gibt diesen Drei-Stufen-Plan, den sie auch ganz gut eingehalten haben. Aber es ist auch richtig, dass sie gestern weitergespielt haben, 13 Minuten sich die Kugel hin- und her schieben, damit die auch mal merken, Freunde, ihr könnt hier nicht mit uns alles machen. Und das ist gut.
10: Ist aber auch nicht zu Ende gedacht. Ne? Weil künftig nee. können die dann ja im Prinzip äh, sagen, naja, zweimal haben wir gut kann man zweimal das Plakat zeigen? Ja, und, und dann ist Schluss. Und beim ersten Mal hat, ja. haben sie auch nicht aufgehört. Sie haben ja, ja
0: weitergemacht. Weil sie, also bis, ne, bis es gerade so an der Grenze Warum war, müssen ja.
1: diese Leute, die das gemacht haben und auch in Zukunft machen, gnadenlos bestraft werden und aus dem Stadion entfernt werden?
0: Wenn wir es hinkriegen. Ja. Jetzt sagt der eine oder andere aber, ja, jetzt äh, nehmen wir alle so Dieter, äh, Dieter sage ich schon, Dietmar Hopp in Schutz.
9: Ist äh, das übertrieben von uns? Das wird Dietmar Hopp in Schutz nehmen. Mhm.
0: Nein. Timo Werner zum Beispiel, ne? Der wird ja genauso beschimpft, oder wurde Ja,
9: ich, ich glaube, ich glaube, die Beschimpfung der Spieler, ich meine, wenn die gegnerischen Fans, äh, die, die gegnerischen Spieler beschimpfen, da dann muss ein Spieler mit umgehen können. Das ist, das ist, das ist ja nicht dramatisch, aber, aber hat hat's ja gesagt, wenn, wenn ein Mann wie Dietmar Hopp in einem Fadenkreuz, in einem Plakat, am Fadenkreuz, das geht ja nicht. Das sind ja Dinge, wo ich sage, der muss, der, der muss Gefängnis kriegen. Du musst gucken, dass, das, dass du rauskriegst, wer das war. Der du ins Gefängnis einsperren. Andere Strafe kennt der Mann nicht. Das ist ein Aufruf, einen Mann abzuschießen. So. Und das in der heutigen Zeit, das geht überhaupt nicht. Alles andere... Alles andere, äh, Thomas, wir können die, die Plattform, die sie wollten, die haben sie jetzt wieder gekriegt. Wir diskutieren seit, äh, noch mal, seit gefühlt äh, 18 Stunden über dieses äh, bescheuerte Thema. Äh, was sie erreichen wollten, haben sie erreicht. Ich glaube, dass es letztendlich am Schluss nur auch damit äh, nach Hause geht. Du musst noch verstärkter Kontrollen machen vor den äh, vor den Gästenblöcken oder vor dem äh, Fanblock und du musst vielleicht auch am Schluss äh, Security da hinstellen äh, vielleicht mit in den in den Fanblock mit reinstellen die dann ja. äh, Bilder machen ja, du hast ja heute die Möglichkeit mit 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 äh, Handys und, und du musst die Leute aufnehmen. Du musst halt wie gesagt, weiß nicht, 30 Leute irgendwo verteilt in so ein Fanblock reinstellen. Nur,
8: der FC Bayern braucht nur Hermann Gerland inmitten in dem Block zu stellen. Da braucht er keine 30, sondern da wird Hermann Gerland dafür sorgen, das dass die ja. Plakat dort äh, äh, entwickelt sind. <lacht>
0: Und wir haben übrigens mit Dietmar Hopp sprechen können. Also wie er das Ganze einschätzt, können Sie gleich sehen. so sprechen wir dann. Und gestern Abend in Köln, Sie haben es vielleicht gesehen, Schalke verliert 0 zu 3. Tragischer Held am Schluss dann wieder Alexander Nübel beim dritten Gegentor. Das sah nicht besonders glücklich aus und so nach dem Spiel erst recht nicht. Sie können nochmal 100.000 Euro gewinnen, wir sind gleich wieder da. Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass und ich übergebe zu so gut.
4: Genau, denn die Kollegen aus der Sport1-Redaktion haben Dietmar Hopp erreicht am Schreibtisch. Und äh, da hat er eben noch mal über die Vorfälle von gestern gesprochen. Sagt er selbst, es ist eine neue Dimension erreicht worden. Und ähm, sagt natürlich, dass es eine Hilfe war, all die Solidarität, die er gespürt hat. Auf die Frage hin, ob er dennoch trotzdem ins Stadion gehen will, sagt er natürlich, klar, dann sollen eben die Leute wegbleiben, die das verursacht haben. Also der Artikel online bei uns auf sport1.de. Und jetzt wollen wir aber hören, was Sie sagen am Dopafone, liebe Zuschauer.
5: Die persönlichen Schmähungen gegen Dietmar Hopp sind nicht hinnehmbar und aufs Schärfste zu verurteilen. Ich bin der Meinung, dass die
3: Gesellschaft daran schuld ist, dass sowas passiert. Denn in den Schulen, in den Kitas, in Sportvereinen, an Arbeitsplätzen und draußen auf der Straße, überall gibt es Gewalt gegeneinander. Mobbing ist ganz groß überall und keiner
5: unternimmt etwas aus Angst, selbst der Nächste zu sein. Ich frage mich, wo die ganzen Menschen waren, wo man den Oliver Kahn so verunglümpft hat und diskriminiert hat. Da hätte
7: man den Anfängen wehren können.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, dass in Deutschland einfach die Strafen für solche
5: Sachen viel zu niedrig sind. Weil hier kann ja mittlerweile jeder machen, was er will. Diese Chaoten
12: gehören aus dem Staaten heraus. Ich war selber gestern dabei. So geht es nicht.
4: So geht es nicht. Das findet auch Markus Gistol, Cheftrainer beim ersten FC Köln. Er kennt Dietmar Hobb ja noch aus seinen Hoffenheimer Zeiten und er hat folgende Meinung dazu:
3: Er ist ein sehr äh, feinfühliger Mensch. Und ich weiß, dass er nur einen kleinen Teil seines Vermögens in den Fußball investiert hat, aber einen ganz großen Teil von seinem Vermögen in soziale Einrichtungen, in Schulen, Kindergärten, vor allen Dingen in Medizin, Krebsforschung. Das sollte man alles nicht vergessen, dass so jemand... Sehr, sehr viele gute Dinge tut, die allen zu, zugutekommen. Und äh, da vielleicht der eine oder andere profitiert, der jetzt vielleicht nicht damit rechnet, dass er davon irgendwann mal profitiert.
0: Ja, wie groß ist denn deine Hoffnung?
12: Dass wir das in den Griff bekommen? Oder? Ja, ich mache mir natürlich, ich, ich
8: kann das schon einschätzen. Ich, kann das auch, ich habe es nun auch in der 30-jährigen Entwicklung miterlebt und was Mario eben gesagt hat. Der FC Bayern ist durch Kalle und durch Uli so stark, dass die ein Zeichen setzen können. Und wenn der FC Bayern dieses Zeichen setzt, dann traut sich auch der, auch der ein oder andere umstrittene Vorstand, der ein oder andere umstrittene Manager, der möglicherweise auch auf das Wohl der Ultras schielt, äh, auch dazu hier klare Maßnahmen vorzunehmen und dann werden eben nur noch die Jahreskarten an die vergeben, die echte Fans sind, die den Fußball lieben. Die können auch ruhig kritisch sein. Die können auch rufen: äh, „Effenberg, du Flaume!“ Ja, äh, wenn ja, er eine Ecke schießt. Warum nicht? Warum nicht? Ist? nicht Mario, ja. Was ja, ja. da,
0: da, da, da du Pflaume. Was du Mario haben sie andere Sachen gesagt. Also wir ja. wollen ja kein, also, wir wollen ja in genommen. den
8: Stadien keine Klosterschüler.
0: Ja.
9: Gott sei Dank.
8: Äh, da wollen wir nicht. Äh, aber noch mal, wir kennen das Klientel, das gewalttätig ist. Wir kennen das Klientel, das nur hetzen will und das nur provozieren will. Und da, muss, da, da müssen einfach die Vereine müssen sagen, wir wollen nur Leute im Stadion haben, die Fußball lieben. Und dann ist das sicherlich eine Lösung. Und dazu gehört Zivilcourage. Und ich hoffe, dass die Entwicklung mit dem gestrigen Tag
0: beginnt. Bevor wir jetzt mal mit Ihrem Sportliche zurückkommen. Mario, was war das Schlimmste?
9: was war das sie dich
0: verglichen haben sozusagen. Ja, Pflaume.
12: <lacht> Pflaume geht das ja nicht, war,
9: Da habe ich mir gar nicht drüber aufgeregt. Also ich habe mich sowieso nicht, ich, ich fand es, also hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich fand es immer geil, wenn sie mich beschimpft haben. Mir hat mal jemand gesagt, wenn du in den Stadion kommst oder zum Fußballspiel kommst und die beschimpfen und pfeifen dich aus, egal was du machst, Freistoß, Eckball oder ein dann weißt du, der gegnerische Fan hat Angst vor dir. Hm. Und mich haben sie nur beschimpft, also wusste, ich, dass sie alle Angst okay.
0: ja. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Hat ich das auch eher angesprochen oder hast also oder, oder? du das recht? Du hast
7: ja vorhin was angesprochen mit dem Timo Werner, ja, der genau mit denselben Worten beschimpft wird und wurde wie äh, ein Hop. Da kann man keine Unterschiede machen, weil das, ja,
10: das ist dasselbe. Deswegen, also.
7: Mario hat Sind ja gesagt, die Spieler ja. müssen da durch. Ja, so einfach ist es auch nicht. Ne? Also hm. Der eine nimmt es halt, so wie du. Und, ich, und, fand's und, genau, <lacht> ich fand's geil. Genau. Ich fand jetzt auch nicht so schlecht.
1: <lacht> <lacht> war ja auch nicht so viel bei dir. Ne? Nee, nee, bei mir nicht. Also bei dir war Na, nein, nicht, ähm, nicht so aber,
7: aber es gibt natürlich hochsensible in der Regel Spieler, die eben das, das nicht so aufnehmen. Auch, wir kommen ja genau. gleich auf einen Spielernübel. Ähm, wo wir auch noch darüber diskutieren ja. werden. Aber es gibt halt immer die und die Spielertypen. Ja? Die einen können eben damit umgehen, gehen knallhart damit um, Oliver Kahn auch. Und es gibt halt viele, die das nicht können.
0: Aber es ist einfach nicht okay. Da sind wir uns und deswegen anders, ich, muss nicht. es gleich sein. Da hm. kannst du jetzt keine Klar. Unterschiede machen. Okay, dann gehen wir mal ins Spiel rein. Gestern, Micha, fing ganz früh an. Ja,
1: fing ganz früh an eigentlich äh,
0: mit einer... Alle haben gedacht, ohne Lewandowski, oh Gott. Ne?
1: Du nicht. Ja, kurzfristig kannst du denn vielleicht schon mal ersetzen, aber so längere Zeit nicht. Meine eine super Flanke von Müller auf, auf, auf Gnabry. Er kriegt den Ball gar nicht aufs Tor, der haut ihn sich selber
9: rein. Ja, naja, super Flanke war es jetzt nicht. Ne? Mit dem rechten Fuß von der Seite hast du nie gemacht. Guck. Ja, aber die, guck nur, der, also, der Ball wäre ja nicht reingegangen. Hier, nee. ne, aber guck mal, mit dem rechten Fuß von der Seite Aber eine geht, das gute geht Flanke war es trotzdem nicht. War ein bisschen weit, ja. Warum war es keine raus. gute Flanke? Ja, guck doch mal, was der machen muss. Überragend. <lacht> Also mein Knabrin jetzt so gelenkig gewesen wäre der Ball ja ins Ausgegangen. Also das war nach zwei Minuten, Ja, oder? Zwei ja Minuten. das oh. kommt ja noch dazu, nach zwei Minuten da kannst du auch mal einen kleinen Faserress holen oder, oder eine Schambeinentzündung
0: das eine es, es, soll, es soll heute Spieler geben die sich im Gegensatz zu dir auch wirklich richtig warm machen ne? oh, oh. Ich gerade gesagt, Ohne Lewandowski wie schwer ist, wiegt der Ausfall?
11: Naja, schwer, klar. Aber wenn einer immer wieder spielen will, wie Lewandowski, dann packst du ihm natürlich auch nicht einen hochklassigen Nummer 2 dahinter. Das ist schon eine Schwierigkeit gewesen. Also ich kann das ja nur aus der Entfernung aus mhm. Berlin beurteilen. Aber ähm, bis zum 6:0 hat das gestern ja ganz gut funktioniert. Also auch Xerxi, dann Gnabry. Eigentlich so, wie man es ja gehofft hat. Aber dass es dann auch so exzellent eintritt.
0: Warum hat so gut geklappt? Weil Hoffenheim auch nichts... Nein, also wenn man das taktisch drauf
7: hat, dann ist es Hansi Flick, eben an gewissen Dingen zu schrauben ja. und zu verändern im taktischen Sinne. Das hat er gestern bewiesen. Ich habe mir natürlich Sorgen gemacht, Lewandowski fällt für für längere Zeit auf. Ich glaube, das war die die Prüfung für Hansi Flick, zu zeigen, dass es auch ohne diesen, der dir 50 Tore im Jahr garantiert, funktioniert. Das war jetzt der Anfang, jetzt müssen wir natürlich weitermarschieren.
10: Er hat uns natürlich alle irgendwo überrascht, ne? Warst also, du von der
0: Aufstellung auch überrascht?
10: Ja, schon. Weil wir Zixi, alle gedacht haben, was, 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 was baut er denn jetzt um? Nimmt ne? ja. er den Knabri ganz nach vorne? Wer spielt da? Ja. Nee, er hat den Mut gehabt, dass er einen jungen Spieler, der bisher noch keinen, keinen Startelf-Einsatz hatte, da aufstellt mit dem Sirxi. Und es ist voll aufgegangen. Du hast
1: ein
0: Tor dann gemacht,
10: ne? Ja, ja, ja.
1: Ich habe ein Tor gemacht, äh, hat das 3-0 gemacht. Auch ganz unkonventionell, äh, kann man sagen. Ganz locker schiebt er den rein. Aber ich, ich sehe noch eine andere Geschichte. Wenn er vier Wochen ausfällt, Lewandowski, ist das eigentlich jetzt die letzte Möglichkeit, noch auszufallen. Denn es sind zwar entscheidende Wochen mit, aber zwei Wochen später würde er ausfallen. Dann hätte Bayern München ein Problem, wenn es dann im Viertelfinale, Halbfinale in der Champions League gegen ganz andere Gegner geht. Jetzt ist man gegen Chelsea weiter. Das nächste schwere Spiel kommt am Dienstag gegen Schalke. Aber nach dem, was wir in Köln gesehen haben von Schalke, dürfte das auch nicht ein schweres Spiel werden für Bayern München. Also, ist er in drei, vier Wochen wieder fit? Ob er dann direkt wieder den Anschluss hat? Das ist ja immer nach... die Frage, ne? oder? Man sagt ja immer, man braucht so lange, wie man verletzt ist. Aber er hat ja einen unglaublichen Body. Er ist super durchtrainiert. Und allein die bloße Anwesenheit von Lewandowski treibt dem gegnerischen Spieler ja Schweißperlen auf die Stirn normalerweise. Und zur Not wechselt man ihn mal ein oder wechselt ihn auch mal aus, um ihn zu schonen. Aber jetzt hat er noch das Glück, eine relativ... Schwerwiegende Verletzung, Anbruch der Schienbeinkante, da oben ist ja nicht so ganz einfach. Aber ich glaube... Ähm, hat
0: er nicht sogar weitergespielt
1: noch da? Der hat zu Ende gespielt. So, da, also ja, aber, aber,
0: aber be
8: careful. Ich glaube, der, die Bayern machen sich selbst Mut, äh, dass sie sagen, in vier Wochen ist er wieder fit. Ja, wisst,
1: das dauert länger der, vielleicht. Der,
8: da wissen wir noch gar nichts und äh, um dann auch wieder im Viertelfinale der Champions League gegen einen richtig großen Gegner dann auch Topleistungen zu gewinnen. Das ist ein Risiko für den FC Bayern. Und bei aller Wertschätzung von SIGC, das wäre eine enorme Schwäche, um die du auch durch Taktik nicht kompensieren kannst, wenn ein Top-Fitter Lewandowski ausfällt. Absolut. Hat jemand die Verletzung schon mal gehabt von euch?
9: Ich habe gar keine Verletzung gehabt. Ah ja, stimmt. Komm <lacht> ich komme echt darauf.
0: Ich komme auf das 4-0. Continue, ist das die Chance für ihn jetzt? Stefan? Das ist eine Möglichkeit Komanda konnte auch nicht spielen? Kann Klar,
7: ist das eine Riesenmöglichkeit. Ich meine, dass er fußballerische Qualitäten hat. und Weil er jetzt mal dauerhaft da vielleicht spielen kann. Darüber brauchen wir nicht reden. Er bekommt jetzt wieder das Vertrauen, nur irgendwann muss er das natürlich auch zurückzahlen. So lange läuft die Saison jetzt auch nicht mehr. Also er ist da schon jetzt ein bisschen unter Druck, aber vielleicht braucht er ihn auch, um, um so eine Leistung wie gestern eben abzurufen.
9: Aber das darf ja nicht der Maßstab sein, ne? Hoffenheim. Ja, aber... Ja, also bitte, guck dir das mal an. Ich schieße ja die Dinger selbst rein. ist abgefälscht. Ja, abgefälscht, ja Bayer, also auch das 3-0 von Zierkje, Äh Ich meine, da, 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 ich weiß gar nicht, was die Abwehrspieler da machen. Ne? Ich meine, das ist nicht der Maßstab. Äh, der Maßstab kommt, wie es Micha gesagt hat, im, im Viertelfinale. Äh, die, die nächsten drei, vier Spieler, äh, wo Bayern hat. Die, die können sie so ohne Lewandowski, aber ich glaube, dass Michael die Woche ja. Fan-Talk geguckt hat, weil das haben wir alles im Fan-Talk schon ja, klar. die Woche was mal gesprochen. Äh, da haben wir ja auch drüber gesprochen, was passiert, wenn er mal ausfällt. Und auch über Coutinho haben wir gesprochen. Ich meine, jetzt hat er gestern, glaube ich, zwei Tore da gemacht. Ne? Ja. Es, das genau, ist das zweite, das das 5-0. Das war ein toll guckt, Schau, wie das Hoffenheim spielt, sehr gut. Ist wieder keine gute Flanke, würdest du sagen, wahrscheinlich. Ja, da kriegt der Hoffenheimer wieder einen Scorerpunkt, ne? Vorlage gegeben. <lacht> äh, ich meine, das ist nicht der Maßstab für Coutinho und, und auch nicht für den FC Bayern. Äh, der Maßstab kommt dann, wenn es ins Viertelfinale geht.
0: Aber jetzt kommen ja die wichtigen Spiele,
9: Ja, aber die Punkte für die Meisterschaft
7: brauchst du trotzdem. Ne? Also Paderborn <lacht> ja. im letzten Spiel war auch nicht der Maßstab, aber trotzdem musst
9: du die Spiele gewinnen. Aber sie haben ja und drei Punkte
1: geholt. Paderborn gab zu Hause, glücklich gewonnen nach der 88. Ja. Minute. Warum war das Spiel so mit dem 3-2? Ja, Chelsea. Wegen Chelsea. Ja, wir klar. haben doch als Spieler, als wir selber, du hast vier Tage später spielst du gegen Real Madrid. Ja, ich sag ja nur, Dann du musst die Spiele halt halt gewinnen, doch. ist ja wurscht. Nein, weil Spiele. der Mario
7: gerade sagt, das ist nicht der Maßstab, aber ist egal, die drei Punkte brauchst du trotzdem. Die
1: holen die drei Punkte, die nehmen die mit. Leipzig spielt wahrscheinlich 2-2 gegen Paderborn in so einer Situation, weil sie einfach nicht diese Erfahrung auch mitnehmen, die Bayern München seit Jahrzehnten hat. Ja, ja,
7: also ich weiß nicht, Leipzig hat jetzt 5-0 gegen Schalke gewonnen. Ich weiß nicht, ob Bayern Dienstag im Pokal 5-0 gewinnt, glaube ja. ich auch nicht.
1: Nee, 5 50 müssen sie nicht gewinnen, aber
7: sie nicht gewinnen. Ja, ich das gehe reich. auch davon aus, dass sie gewinnen. Ja. Aber
1: weißt du doch. Natürlich. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich du bist, der 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 bist du immer der Schalker ja, verständlich. <lacht> noch Schalker? ja Selbstverständlich.
8: Ich bin ernst. Zu 100% auf Seiten der Schalker. Abdienst. Ich bin eingeladen zu dem Spiel. Noch. Und ja, zahl ich mal Euro, weil du Nein, musst nicht die bezahlen.
9: Ja. Zahle mal drei Euro. Ich hatte <lacht> meine
8: erste Arbeitsstelle als Manager beim FC Schalke 04 und das verbindet. Ist doch klar. Was habe ich mit dem FC Bayern zu tun? Nichts.
1: Das ist richtig, Herr ja,
0: Du ja Du nichts hinzuzufügen.
2: Du kommst
1: ja aus Gütersloh. Versmold ist ja nicht weit mit dem Herrn Tönnies. Also von daher ja. da sehe ich das Reda noch Reda Dann sehe ich das, ich das da. noch ein. Reda Wiedenbrück, genau. Und das ist ja was so eine blau-weiße Vergangenheit. Da gehen wir als Gelb-Schwarze nicht drauf ja, Muss es ja auch gehen. Schwarz-Gelb, Entschuldigung. Ja.
0: Also, Finspiel in Chelsea war sehr erfolgreich. Da haben die beiden 3-0 gewonnen. Anschließend immer das Schöne, was wir als Spieler so geliebt haben, ne, Stefan? Bankett, ne? Was bist auch mal gerne. Nicht mehr. Mario auch, ne? Das hatte immer
9: richtig Spaß. Ich war da schon voll meistens. Das meinte ich nicht.
11: Ach so.
0: Der Vorstandsvorsitzende hat äh, wie üblich dann die Rede gehalten und
9: folgendes zum Trainer gesagt. Ach so, wir sprechen jetzt Bankett jetzt?
2: Wir hatten gestern einen Geburtstag. Unser Trainer ist 55 Jahre alt geworden. Das ist ein gutes Alter. Wir haben, wir haben gestern Abend schon angestoßen, aber ich möchte ihm heute Abend noch ein kleines Geschenk überreichen. Lieber Hansi, herzlichen Glückwunsch, alles Gute äh, für die, die nicht wissen, was da drin ist in dem roten Päckchen. Es ist ein Stift und mit Stiften beim FC Bayern unterschreibt man ja manchmal auch Papiere. Ich wünsche dir alles Gute. Mach es weiter so, mach es gut.
0: Den muss man erst mal sacken lassen. Ne? Ja.
1: Das ist ja Wink mit dem Zaunfall. Also ich finde, der Hansi macht einen super Job. Dort bei Bayern München, das ist ja nicht so ganz so einfach. Nach wie vor. Mit, den, mit Olli jetzt noch, mit Olli Kahn auch im Hintergrund. Und ihr kennt ja auch noch eine Bankettrede in Lyon, wo dann der Franz gesagt hat, äh, war doch in Lyon, ne? ne? Ich weiß nicht, was du sagen willst. Also, Gespielt wie, eine, wie, wie die Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft. Das sind die Bankette beim FC Bayern. Und das wird natürlich jedes Wort auf die Goldwaage und
0: Franz hat öfter was, sowas gesagt
9: ja. in die Richtung. Unter, da war ich Siegen nicht dabei. Siegen ne? Siegen also, da warst du
0: schon nicht mehr dabei. Nein, nein.
9: nein so. Sag mal, bei mir waren immer andere Reden. Hm. Nur gute.
0: Aber jetzt, jetzt kommen Sie auch nicht mehr raus aus der Nummer, oder? Ja
9: das gut, das kann verstanden? ja auch bedeuten, dass er woanders er unterschreibt mit dem Stift. Und er, auch
0: er hat doch gesagt, beim FC Bayern, oder? Ja, aber Sie Hansi gedacht? Flick ist doch in einer super Situation.
9: Er ja. macht
7: einen Riesenjob. Ja. So, Er steht da überhaupt nicht unter Druck. Ich finde auch, dass, dass er das öffentlich wirklich gut, gut handelt und, und baut auch keinen Druck auf, ähm, auf den FC Bayern. Er, er würde auch noch mit Sicherheit andere Alternativen haben. Das muss ja nicht immer der FC Bayern sein. Mhm. Wie siehst du das? Ein bisschen Gutsherrenart
9: von Karl-Heinz, ne? So, lieber so, jetzt zahl mal 3 Euro. Was halt <lacht> sind das für Sätze heute von dir?
8: Ja, so ein bisschen so, äh, lieber Hansi, sagen, äh, ich, kann heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende, habe jetzt für mich entschieden mit meinen Kollegen, dass ich dir den Bleistift überreiche und jetzt bitte, äh, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du unterschreibst. Da würde sich bei mir ketzerisch der Gedanke machen, du pass mal auf, lieber Karl-Heinz, ob ich unterschreibe und wann ich unterschreibe, das entscheide ich. Da hören zwei dazu, und wann immer was? ich es für richtig halte. Also, so ein bisschen war das äh, so, sag gut, Herr Naht, so will ich es mal sagen. So, nochmal drei Euro? <lacht>
9: ja. ja, wir haben ja die Woche auch schon drüber gesprochen. Also, ich glaube, ich, ich glaube, dass, dass vor dem Rückspiel Chelsea, dass die Unterschrift unter neuen Vertrag gesetzt wird. Beim okay. FC Bayern.
0: Was weißt du?
1: <lacht> ja, ich gehe auch davon aus, wie die Gremien im Übrigen auch, und ich glaube morgen in der Aufsichtsratssitzung wird das ein Thema sein, neben der Geschichte, die gestern passiert ist, einen großen Raum einnehmen. Und warum soll auch Hansi Flick nicht verlängern? Ottmar Hitzfeld ja. und Jupp Heynckes bescheinigen ihm äh, und auch die Spieler im Übrigen, dass sie die Art wie Ottmar oder auch Jupp das machen, er das Ganze fortführt. Denn trainieren kann doch eigentlich jeder. Es ist doch einfach der Umgang mit den Spielern, die Empathie, die er entwickelt hat. Er war selber ein war kein Superspieler, aber er war immer, er hat beim FC Bayern viel ähm, mitgemacht, hat viel dort gelernt auch. Und ähm, ich glaube, dass er das ganz gut handelt und dass er auch bei der, bei der WM 2014, dass er einen ganz, ganz großen Anteil daran hat, dass wir Weltmeister geworden sind. Und da, das sagt ja auch Manuel Neuer, hören wir das immer wieder. Und die Spieler sind ja mit ihm zufrieden. Du musst mit, mit einem Trainer auch zufrieden sein als Spieler. Ja, die Verantwortlichen sind fast sogar mit ihm befreundet. Ist das nicht eher gefährlich? Ja, das kann mal gefährlich sein, wenn du Entscheidung treffen musst. Wir haben ja hier im November gesessen, da war Goutinho verpflichtet worden äh, nach dem also beim 4-0 und Goutinho spielte nicht. Und da saß Marcel Reif und, und da habe ich gesagt, der, der wird auch öfter den Goutinho auf die Bank setzen. er sagt, Marcel, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es war so, völlig wurscht, ob einer 120 Millionen kosten kann oder ein Hernandez 80 Millionen, der jetzt auf der Bank sitzt. Der Hans macht das ganz gut und er moderiert das auch. Und, und für mich ist immer so ein Zeichen, wenn die Spieler, die auf der Bank sitzen, und es fällt das 1-2-3-0. Wenn die dann alle mitjubeln, dann weißt du, da ist ein guter Geist, ein guter Gedanke drin in der Mannschaft. Und das ist beim FC Bayern momentan gegeben, das habe ich beobachtet und das ist schön. Darum haben die auch Erfolg.
0: Was hat sich denn da so geändert, Frank?
10: Ja, ich finde, als bayern gerede, musst du musst du musst zwei Dinge können. Du musst einen klaren fußballerischen Plan haben, den hat er. Hat er? Und du musst menschlich mit dieser ganzen Ansammlung von Stars umgehen können. Du musst so ein Fingerspitzengefühl entwickeln, wie die ticken. Und er hat die Mannschaft komplett hinter sich. Das macht ja. alles wunderbar, wie er das moderiert. Na, Coutinho jetzt auch wieder gebracht. Übrigens ein guter Punkt mit, wie die Mannschaft reagiert, als er gestern das Tor gemacht hat, wie die alle, sich alle mit ihm gefreut Stimmt, haben. Ja. Dem ist er bis dahin nicht alles gelungen. Das war eher der Spieler in der Mannschaft, der so ein bisschen abgefallen ist gestern. Ja. Und das war dann so der, der Brustlöser für ihn. Und alle haben sich mit ihm gefreut. Das ist eine Einheit. Das hat Flick geschaffen. Das war unter Kovac zum Schluss nicht mehr so.
0: Also muss man ganz klar sagen, Mentalität stimmt im Moment. Ne? Und fußballerisch sieht das auch sehr, sehr gut aus. Und äh, für den Pokal geht es nach Gelsenkirchen.
5: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
4: Ja, und die Schalker, die stecken momentan so ein bisschen im Schlamassel. Die letzten sechs Bundesligaspiele haben sie nicht mehr gewonnen. Woran liegt das? Sie treffen nicht mehr, sie haben Personalprobleme. Und hier sehen wir ein großes Problem. Sie fangen sich zu viele Tore. Fünf, in Fünf gegen Leipzig, drei in Köln. Und ja, Alexander Nübel steht einmal mehr im Fokus. Also schon wieder ein schwerer Patzer, der auf sein Konto geht. Ja, da rutscht ihm der Ball beim 0 zu 3 durch die Finger. Es war schon sein vierter schwerer äh, Fehler in dieser Saison und er selbst klar wirkt verunsichert und da tut es natürlich dann nicht gut, wenn ihn auch noch die eigenen Fans auspfeifen und Mübel rausrufe durchs Stadion hallen. Also man sieht auch, er ist da den Tränen nahe dieses Torhüterproblem, das wird die Schalker jetzt äh, tatsächlich noch mal sehr stark beschäftigen.
5: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
0: Ja, leider ist es eigentlich das eingetroffen, ne, dass man sich nicht, nicht wünscht. Was kann man jetzt machen? Alexander, was würdest du was,
11: tun? Dass, dass er Dienstag dass er im Pokal steht? Oder?
0: Na, überhaupt jetzt.
11: Es ist, wie alt ist der? 23? Das ist natürlich bitter. Ist und das, okay. wir haben ja vorhin jetzt ja darüber, über die, wie gehen Fans mit Spielern um? Und Nübel raus ist ja für so einen jungen Burschen wahrscheinlich dann auch nicht ganz so unangenehm, ganz so angenehm. Er stand ja auch den Tränen nah. Ähm, ja, ist schwierig. Aber auf der anderen Seite ist es, ich würde sagen, er, er hat ja auch markige Worte selber benutzt. Er geht zum FC Bayern und er will da auch bestehen. Er kann seine Klasse oder er findet sich ganz gut. Er will da irgendwann die Nummer eins werden. Und vielleicht muss er da auch tatsächlich durch und dann muss er vielleicht auch jetzt im Pokal stehen. Also ich finde, ruhig vom Pferd gefallen wieder rauf, weil sonst nimmst du ihm ja komplett das Selbstvertrauen. Also
0: das heißt, du sagst, der muss jetzt weiterspielen bis zum Sommer? Schon?
11: Naja, bis zum Sommer vielleicht nicht. Also das wäre ja eine Einsatzgarantie, das, das kann kein Trainer geben. Aber ähm, Was sagt der Schalke-Fan?
8: Der Trainer stellt immer die Mannschaft auf, wenn der sich den meisten Erfolg erhofft. Und jetzt kommt's, wenn der, wenn der Trainer der Meinung ist, Nübel ist in der Gesamtbetrachtung besser als seine anderen Kollegen, dann wird der Nübel spielen lassen. Er wird all das hinten anstellen, das fehlerhafte Spiel im letzten Mal. Sondern der muss einfach. Ein Trainer muss Vertrauen haben zu der Aufstellung, die er macht. Und deswegen wird der spielen, von dem Wagner glaubt, dass er ihn an diesem Tag am meisten hilft.
0: Jetzt zahle ich aber freiwillig. Jetzt ja, ja, ja. Aber es stimmt. Außerdem hast du meine Frage nicht beantwortet. Dann hören wir erstmal, was der Trainer gesagt hat. Komm, dann hast du mal eine Chance.
12: Wir kommunizieren mit ihm und versuchen, wie wir die ganze Gruppe versuchen, aufzubauen. Mit ihm zu kommunizieren und dahin zu kommen, dass man weiß, das gehört auch zu einem Sporterleben dazu, dass man in solche Situationen gehen muss wir werden jetzt hier keinen Anpranger stellen
7: und irgendwie verfluchen, sondern wir sind eine Mannschaft und da gehört Alex ähm, auch noch bis zum
0: Sommer absolut dazu. Das ist natürlich eine schwierige Situation, Mario. Ne? Erstens läuft es ja bei Schalke generell, nicht?
9: Ja, die Fans machen ja alles richtig, ne? indem sie ihre eigenen Spieler beschimpfen und dann verlieren sie. <lacht> ja. Es ist ja dumm, es ist ja dumm von den schalke fans Ihren Torhüter, einer der wichtigsten Spieler auf dem Platz, das Selbstvertrauen zu nehmen. Das machen ja die Schalker, Fans nehmen ja dem Torhüter das Selbstvertrauen. Was passiert jetzt? Und Heribert hat es richtig gesagt, ich würde ihn übel spielen lassen, auch im Mittwoch. Weil wenn du jetzt als Schubert, gerade gegen Bayern, die so einen kleinen schönen Lauf haben, wenn du jetzt als Schubert direkt wieder reinstellst, dann könnt ihr theoretisch gegen Bayern auch mal vier, fünf Tore kriegen, Könnt ihr vielleicht auch den einen oder anderen Fehler machen? Pfeifen sie dann auch? Dann hast du zwei Torhüter, die du, die du, ja, das Selbst, denen du das Selbstvertrauen genommen hast. Das machst du dann bis Ende der Saison. Warte mal, ich habe keine SMS gelesen. Vielleicht soll ich noch einen Torhüter machen.
10: Schau genä. Nee. Herr Schubert, stand ja. übrigens vor ein paar, Entschuldigung, Schubert stand vor ein paar Wochen hier beim 0-5 in München im Tor und hat da auch alles andere als äh, fehlerlos gehalten. Das ne? also macht die Entscheidung
0: wahrscheinlich aber nicht leichter, ne? oder?
9: Ja, aber Herbert hat es ja richtig gesagt. Der Trainer muss das entscheiden. Und ich kann mir jetzt, so wie ich Wagner gehört habe, glaube ich nicht, dass er Nübel Übel äh, rausnimmt. Äh, du stärkst damit einen Torhüter. Und nochmal, vielleicht sollen die Schalker Fans einfach mal drüber nachdenken, ob sie das ihn ist, soll weiterhin auspfeifen, wenn er, wenn er vielleicht. Hilft keiner, wolltest du sagen.
7: Genau. Ich glaube, den Der Fehler, das war natürlich ein grober Fehler, aber ich glaube, das alles Entscheidende wird sein, die mentale Verfassung von, vom Nübel. Und wenn, wenn er selber in dem Gespräch das Zeichen gibt, ja, ich, ich will spielen, ich traue es mir zu, ja, dann muss ich ihn stellen. Genau. Keine Frage. Das ist alles entscheidend. Es geht sich jetzt nicht mehr um welche Fitness und hast du nicht und sportlich, sondern wirklich, du musst jetzt in den Kopf rein vom Nübel. Aber jetzt kommt
0: natürlich das Spiel dann auch, auf der anderen Seite steht Manuel Neuer im
7: Tor. Ja, ja, aber das, das ist der Stahlbad ich, und da muss er ich will dann, ihn jetzt nicht Also da, aber, muss er durch. da muss er wirklich durch. Und ist das eher ein Grund, um ihn spielen? Lassen aber vielleicht zu lassen, hat er ja? diesen perfekten Tag am Dienstag. Das weiß man ja vorher nie. Also, wir können jetzt spekulieren und reden und, und, und alles abwägen, aber vielleicht hat Nübel auch diesen perfekten Tag, wo der alles hält und die, die gewinnt vielleicht 1-0. Wollen
9: wir mal schaffen, aber.
7: Nein, aber, aber ich glaube, dass er selber die Antwort. Eigentlich muss Nübel selber die Antwort ja. geben. In meinen Augen.
1: In dem Gespräch mit dem Trainer. Genau. meine, David äh, wirkte ja auch nicht gerade äh, äh, vom. vom vom, vom Spaß äh, begriffen, sondern er hat momentan äh, sehr viele Baustellen, glaube ich, innerhalb der Mannschaft. Ähm, ein Spiel haben sie gewonnen in der Rückrunde, das war es 2-0 gegen Gladbach. Ansonsten viele, viele Niederlagen gekriegt, hohe Niederlagen gekriegt, Abwehr steht nicht gut. Und ich glaube, dass die Schalke in der Hinrunde schon über ihre Verhältnisse ein bisschen gespielt haben, dass keiner damit gerechnet hat, dass sie da oben stehen. Also schau dir mal die, die, die Qualität und die Besetzung des Kaders an. Reicht nicht unbedingt, um unter die ersten sechs zu kommen. Ich hoffe, das wissen Sie in Schalke. Das schätzen Sie auch richtig ein. Aber Schalke ist natürlich, das weiß Bert, besser wie kein anderer. Auch immer noch so ein besonderes Pflaster. Da ist gerne schnell Hosianna, aber auch zu Tode betrübt. Das wissen wir. Und es wird ein ich, ich würde den, ich würde, wenn ich das Gespräch mit dem Nübel machen würde als Trainer und er gibt mir das Zeichen, ich bin so
0: stark, ich schaffe da würde ich ihn stellen. Ja, ja. Gut, dann reden wir gleich mit Simon Rolfes. Heute ist noch Leverkusen gegen RB Leipzig. Ist uns gleich live zugeschaltet. Und die Generalabrechnung von Jürgen Klinsmann. Den habe ich übrigens gestern Abend auch noch telefoniert. Also das wird ganz, ganz spannend. Alles gleich bei uns. Na, kurz kurzen von Live aus dem Bild Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24, Doppelpass. Und wie versprochen ist uns der Sportdirektor von Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, zugeschaltet. Simon, grüß dich, hallo. Hallo Thomas. Simon, deine Einschätzung zu gestern, was dein Hoffenheim alles passiert ist?
3: Ja, das ist natürlich ein Vorfall, den, den überhaupt keiner gerne sieht, und es geht natürlich auch nicht, einzelne Personen auf diese Art und Weise zu diffamieren. Ich glaube, dass, dass Hoffenheim und Bayern dann ein richtiges Zeichen gesetzt haben gestern. Dass wir schauen müssen uns dass es um Fußball geht, dass es ich auch gestern war es ja ein, ein wunderbares Spiel und das ist, dass der Fußball im Mittelpunkt steht und nicht solche Aktionen.
0: Mhm. Ihr seid heute zu Gast in Leipzig. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet?
3: Auf das Spiel, ganz ganz normal. Also das klar, ganz normale Spielvorbereitung. Aber ich glaube, du, du ja.
0: Ne, bitte, alles gut. Ja, ja. Also wenn wenn sowas wieder heute passieren sollte.
3: Ja, vorzubereiten ist das ist natürlich ähm, ist es immer schwer. Ich glaube, dass dass wir hoffen, dass es ein ganz normales Fußballspiel wird, dass es ein äh, wunderbares Spiel zwei Mannschaften, die den super Laufen in den letzten Wochen haben, und dass es darum geht, dass dass der Fokus wirklich auf dem Fußball gerät. Vorzubereiten ist es schwierig, aber ich hoffe, dass das gestern schon ein starkes Signal auch war und ein starkes Zeichen auch, dass es ähm, von Hoffenheim und Bayern, dass es natürlich so nicht geht und dass dass keiner ähm, solche Spiele will. Äh, die so unterbrochen werden oder so zu Ende gehen. Deswegen hoffe ich auf einen Lerneffekt und dass heute der, der Fußball im Mittelpunkt steht.
0: Wir haben auch eben darüber gesprochen. Der eine oder andere hat gesagt, ja, er würde dann einfach seine Mannschaft mit seiner Mannschaft vom Platz gehen. Ist das vorstellbar für euch?
3: Das ist im Vorfeld immer schwierig zu sagen, wie Situationen oder Konstellationen sind. Deswegen will ich das nicht generell beantworten, sondern ich glaube, dass wir versuchen müssen, eine andere Stimmung zu erzeugen. Und deswegen hoffe ich auf den Lerneffekt von gestern, auch von Fans und den Zuschauern, grundsätzlich zu beantworten im Vorfeld, wie man reagiert in einzelnen Situationen, ist schwierig.
0: Ihr müsst ja eigentlich heute gewinnen. Ne? Champions ist das große Ziel. Gibt es keine andere Marschroute?
3: Nein, es gibt keine andere Marschroute, dass wir, wie gesagt, in die Champions League wollen fürs nächste Jahr. Und deswegen ist natürlich klar, heute ein wichtiges Spiel, ohne Frage, gegen, gegen eine Top-Mannschaft mit Leipzig. Aber, ähm, ja, wie gesagt, es gibt auch noch mehr Spiele, aber klar, heute ganz ein ganz wichtiges Spiel für uns.
0: Wie wichtig fürs Selbstvertrauen war das Weiterkommen in der Europa League?
3: Ja, sehr wichtig, aber nicht nur für Selbstvertrauen, sondern wir haben ja auch in, Marsch, in Marschrichtung ausgegeben, dass wir da sehr, sehr weit kommen wollen, dass wir unbedingt ähm, in die nächste Runde wollen, Porto besiegen wollen. Und das haben wir, haben wir auf eine beeindruckende Art und Weise gemacht. Jetzt haben wir mit den Rangers das Nächste los und, und wollen da weiterkommen. Sollen. Wir haben im Winter die klare Ziel ausgegeben, dass wir, dass wir in allen äh, Wettbewerben weit kommen wollen. Aber du hast ja gesagt, vorhin die Bundesliga, aber wir haben auch Pokal und, und Europa League. Ähm, gute Chancen in die nächste Runde einzuziehen und, und da wollen wir weitermachen.
0: Also Mittwoch dann gegen Union Berlin zu Hause, zu sehen bei uns natürlich live auf Sport 1. Wie kommst du mit der Dreifachbelastung klar?
3: Ich komme da äh, recht gut mit klar. Es <lacht> ähm, ist wichtig, dass die Spieler äh, fit sind, also von daher, das weißt du ja. Ähm, nein, aber wir haben auch gezeigt, dass wir auch in der letzten, in der letzten Woche, auch gegen Porto, haben wir wieder ähm, frische Spieler gebracht in dem, in dem Spiel davor gegen Augsburg, ähm, dass wir einen Kader haben, der, der auch genug Tiefe hat, ähm, um wechseln zu können, um auch mehr frische zu bringen. Von daher glaube ich, die Mannschaft macht einen guten Eindruck, auch körperlichen guten Eindruck und ähm, dass wir viel Substanz haben, auch für viele englische Wochen.
0: Simon, welcher Titel ist am wahrscheinlichsten?
3: Am einfachsten? Ach, das ist ähm, ich, Fußball ist ja ähm, am Ende dann doch keine Mathematik. Und ähm, also ich glaube, dass, dass man immer für alle, für alle Ziele ähm, für, für alle Ziele alles geben muss und dann am Ende schauen, okay, was, was kommt warum? Aber wie gesagt, was ich sagte, wir, Bundesliga ist, sind viele Spiele, viele Chancen, in die Champions League ähm, sozusagen da kommen und im Pokal muss man so wie in Europa League, Woche, äh, Runde für Runde schauen, einfach weiterzukommen.
0: Ja, Runde für Runde. Ach, mir nicht so viel, Drall, so viel Also
3: Simon, das hole ich mir alles wieder. Vielen Dank. Ich habe gedacht, das noch ein bisschen... Gebe ich, geb ich dir beim nächsten Mal.
0: Ja, ist mir, ja, das werde ich einfordern. Keine Angst. Also alles Gute, herzlichen Dank und Grüße nach Leipzig. Ja,
3: Dankeschön.
8: So, wir machen weiter. Das waren klare Worte. Hm? Das waren klare Worte. Du, du bist doch
0: nur froh, dass auch jemand <lacht> eingezahlt hat, nicht nur ja. du, sondern. Äh. Hast du schon die ganze Zeit drauf gelauert? <lacht> ja, stimmt. So, jetzt wie komme ich jetzt zu Jürgen Klinsmann? Da versuche ich mal. Also, so, Jürgen ist seit fast drei Wochen zurück in Kalifornien, doch sein Geist weht immer noch in Berlin oder über Berlin. Der Grund. Eine Art Tagebuch, das sein 76-Tage-Leben als Härtertrainer beschreibt. Diese Aufzeichnungen waren eigentlich nur für den Investor gedacht, für Lars Windhorst. Doch irgendwie sind die an die Sportbild gelangt, veröffentlicht worden und haben für
5: richtig mächtig Wirbel gesorgt. So schaut's aus. So schaut's aus wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Also nachtreten konnte er ja schon immer, aber diesmal hat sich Jürgen Klinsmann selbst übertroffen. Sein Tagebuch des Grauens ist die härteste Generalabrechnung in der Geschichte der Bundesliga. Und die selbstgerechteste dazu, Klinsmanns Tenor. Bei der Hertha ist alles scheiße, bloß der Jürgen hat alles richtig gemacht. So schaut's aus. Doch wie stark oder wie schwach ist die Hertha wirklich? Zum Beispiel der Kader, zum Beispiel Torhüter Thomas Kraft. Kraft, 31, ständig krank oder verletzt, keinen Mehrwert mehr. Diese Bewertung will Tommy Kraft nicht auf sich sitzen lassen. Und gegen Düsseldorf nach desolater erster Hälfte peitscht Kraft sein Team in der Pause auf zu einer großen Aufholjagd. Das ist echter Mehrwert, Tommy. So schaut's aus. Aber wie stark ist eigentlich die sportliche Leitung? Die Geschäftsleitung muss sofort komplett ausgetauscht werden. Das könnte man als leise Kritik an Michael Pretz verstehen. Der Manager hat in den letzten elf Jahren 13 Trainer verschlissen. Nicht nur Klinsmann wirft ihm und Präsident Gegenbauer die Zementierung des Berliner Mittelmaßes vor. Und was macht eigentlich der Großinvestor? Lars Windhorst will die Hertha weiter unterstützen. Aber will er auch die derzeitige Führungsriege? Fest steht, Klinsmann hat sich endgültig lächerlich gemacht. Doch alle seine Kritikpunkte sind es möglicherweise nicht. So schaut's aus. So schaut's aus wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: So, fast nur Kritik an, an Jürgen Klinsmann. Hat er vielleicht aber in einigen Punkten auch recht?
7: Ja, ich meine, so wie er sich verabschiedet hat und äh, war natürlich nicht gut, das tut man definitiv nicht. Das weiß er vielleicht heute auch. Äh, hat er wahrscheinlich auch draus gelernt. Hat er gesagt, das war der falsche Entschluss, ja. Genau, mit den hm? mit den Tagebüchern. Also ich, ich habe dich gerade gefragt. Ähm Ob sie ein Tagebuch hat oder ja, nicht? Nein, nein. Wo, wo, ist, <lacht> wo, wo ist die nein. Quelle? Wer, wer war dafür verantwortlich? Ich denke, Hertha BSC sollte, sollte wirklich alles daran setzen, denjenigen zu finden, dass das nicht mehr passiert. Oder, oder in Zukunft nicht mehr passiert. Des Weiteren muss ich sagen, die Ziele, die Klinsmann ausgesprochen hat, ja, Big City-Club in, in diesem Jahr gesichertes Mittelfeld im nächsten Jahr, Angriff auf Europa und dann Champions ja. League und Angriff auf die Bayern. Ähm, das war natürlich sehr, sehr optimistisch. Auf der anderen Seite ähm, mag ich eigentlich so Äußerungen, wenn Power dahinter steckt und auch die finanziellen Möglichkeiten. Ob das denn in der Realität wirklich so machbar ist, hat man, glaube ich, gesehen, dass es das nicht funktioniert bei Hertha BSC.
1: Du siehst das ein bisschen anders, ne? Ja, wenn man, wenn, man, wenn man sich den Abgang alleine anschaut via, via Facebook, das war schon sehr gewöhnungsbedürftig, finde ich, und nicht das mit den Verantwortlichen bespricht, dann kommt ein Tag aber, später...
0: Aber, aber Trump twittert auch immer, das weißt du, ne? Der Trump,
1: ja. das ist ja vergleichbar mit Klinsmann.
0: Nein, das ist, das ist, so wollte ich sagen, aber <lacht> Vielleicht <lacht> ist in Amerika das auch ein bisschen anders.
1: Ja, das ist garantiert ein bisschen anders, aber trotzdem, einen Tag später gibt er eine zwölfminütige Videobotschaft, die war auch schon sehr skurril, finde ich, mhm. die Art und Weise, und dann kommt ein 22-Seiten-Pamphlet. Ich habe mir das mal die Mühe gemacht, mir das mal durchgelesen. Und wie euer Kommentator das so wunderschön, so schaut es aus, gerade gesagt hat, Selbstkritik findet da eigentlich nicht statt. Und ähm, die Frage muss ja aber trotzdem mir am Tisch erlaubt sein. Dieses, dieses Pamphlet ist ja erstellt worden für den, für, für, für den Investor, für den Lars Windhorst, aber auch, glaube ich, mit seinen Beratern Roland Eitel und André Groß, die da einen großen... Anteil daran haben, dass dieses Papier entwickelt wurde. Und ich glaube sogar... Wobei, wobei, ein...
0: Lass mich kurz einhaken. Bitte. Jürgen hat mir erklärt, also Jürgen Klinsmann hat mir persönlich erklärt, dass er, hat ja eine Vereinbarung mit dem äh, Investor und das ist seine Pflicht, sowas abzuliefern, eine Beurteilung der Mannschaft und äh, des Vereins. Ja, aber dann kommt es einmal
1: mal auf die Art und Weise an. Ähm, ich wehre mich dagegen, alle anderen sind Volldeppen und ich bin der große Held. Und das kommt mhm. in dem, in diesem Pamphlet kommt das zum Tragen und wir kennen ihn ja alle. Wir haben ja alle mit ihm gespielt. Wir kennen, wir kennen ihn aus Stuttgart, Mailand, von, von Bayern München mit, den, mit der Tonne. Übrigens der einzige Spieler, der jemals eine Stammplatzgarantie gefordert hat, bei Bayern München, war Jürgen Klinsmann. Nach Ich, Ich, Ich kommt da das mal lange nichts. Und ich war nie ein Freund von ihm, was er gemacht hat 2006. Beim Sommermärchen, aller Ehren wert. Er hat den DFB umgekrempelt, alles Bestens. Mit Jogi Löw allerdings auch an seiner Seite. Das muss man auch dazu sagen, aber ich finde, hier ist er ist der mehrere Schritte zu weit gegangen, auch äh, dem Investor gegenüber. Und ähm, das gehört sich einfach nicht und das macht man nicht. Die Beurteilung zu den Spielern ist völlig legitim. Das tut
7: jeder Verein. Glaube das ich auch übrigens. Ich das, weiß es nicht, aber das macht jeder ich Verein und das ist völlig legitim, das macht jedes Unternehmen, großes Unternehmen, Beurteilung abzugeben. Und das ist auch die Aufgabe und die Pflicht von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC gewesen. Dass das an die Öffentlichkeit kommt, das ist das Fatale. Ich denke, dass man das jetzt so ein bisschen so beurteilt, ja, das geht gar nicht mit Mehrwert und, und 31. Ja, das ist eine Zukunftsplanung. So stellst du auch Vereine auf. Das ist völlig, völlig normal. Fatal für Hertha BSC und dieses Bild nach außen ist wirklich dieses, der Schritt, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Und denjenigen, in meinen Augen, da sollte Hertha BSC alles daran tun und daran setzen, Denjenigen zu
0: finden. Also sprechen sofort weiter, machen einen einzigen Spot, sind sofort wieder
9: hier.
0: Alexander, du bist am nächsten dran von uns. Logischerweise in Berlin.
11: Ja waren wilde 76 Tage, die haben Spaß ja, gemacht. Also Berlin gemerkt, hatte wirklich hatte halt über die Grenzen hinaus äh, für Schlagzeilen gesorgt, für positive Schlagzeilen gesorgt. Ähm, Klinsmann hat Aufbruchstimmung in der Stadt äh, und, und sportliche Träume äh, gerät, generiert und ähm, er sollte ja sogar die internationale Automobilausstellung nach Berlin holen. Also er ähm, war wirklich äh, doch ein ähm, sehr positiv gesehen und ähm, auch bei den Fans äh, beliebt und insofern war das natürlich ein Ende mit Schrecken. Ne? Also das muss man schon ganz klar sagen. Also viele Fans haben das auch persönlich Genommen. Die Art und Weise haben wir besprochen. Die war jetzt zuletzt auch die Abrechnung. Warum sie da, müsste man wahrscheinlich dann, wie du schon sagst, bei Sportbild auch nachfragen, wie das da hingekommen ist. Das müsste ja eigentlich zu recherchieren sein. Ähm, aber was ist inhaltlich ist, denn dran
0: an den Sachen? Ja, die ihr inhaltlich jetzt dran. Also,
11: es ist natürlich eine Generalabrechnung. Ne? Das ist wirklich. Da ist ja alles schlecht. Also, in weit kannst du den, den Verein ja, musst du ja alles austauschen. Und das ist natürlich.
0: Ähm, naja, so, richtig, so richtig gut ist. haben sie aber auch nicht ja. gespielt. Ne?
11: Das ist ja das Sportliche, aber das sind ja verschiedene Ebenen. Das ja, Sportliche zum einen, bitte. natürlich logischerweise, also der Punkt jetzt am Freitagabend in Düsseldorf war überlebenswichtig, sonst hätten wir gestern eventuell den nächsten Trainerwechsel in Berlin gehabt, man weiß es nicht genau. Also es wurde ja so kolportiert, dass, dass ähm, Nuri natürlich keine, keine Garantie bis äh, zum Saisonende hat. Also ähm, die Woche davor in Köln, das war auch ein Offenbarungseid. Aber das andere ist ja die, die Kritik an Preetz, diese massive Kritik an Preetz, die auch unter der Gürtellinie ist und ja, also da, das da kann man ja sachlich... Berlin, wie wird das in Berlin gesehen? Ja, naja, Berlin, ich, ich sage es mal so, also intern würde ich ähm, das so sagen, dass innerhalb von Hertha Preetz eine gute Stellung hat. Der macht seit zehn, elf Jahren dann unaufgeräten, soliden, zuverlässigen Job. Er, ist, ähm, er kommt ähm, mit Gegenbauer sehr gut, klar, mit Ingo Schiller Finanzvorstand. Also das ist schon eine Einheit dort.
0: Die sind ja schon lange auf, da,
11: ne? Naja, klar, die setzen, ähm, Gegenbauer ist jetzt im Mai, sind, ähm, es ist Mitgliederversammlung und Herr Gegenbauer meines Wissens stellt sich zum vierten Mal zur Wahl und es gibt auch aktuell keinen Gegenkandidaten. Das wird wahrscheinlich dann vielleicht auch so durchgehen, es sei denn, Hertha steckt richtig im Schlamassel, also geht noch weiter runter und, und, und droht tatsächlich abzusteigen, was jetzt erste, erste Fußballerpflicht ist für die. Mhm. Ähm, er macht ein Präzis, also intern ist ja gar nicht so diskutiert. Ja. Das, ist das, das ist das Kuriose. Nach ah, aber jetzt kommt Aber. Ne? Aber. Mhm. jetzt, Ich spreche ja mit den Kollegen, die draußen auch am Trainingsplatz sind und die das jahrelange ähm, beobachten. Klar. Und die sagen, bei den Spielern hat er, also wenn man jetzt die Verpflichtungen, dann muss man ja auch einen Manager messen. Also bei den Spielerverpflichtungen hat er gar nicht so ein schlechtes Händchen. Natürlich, mhm. alles kann nicht immer klappen. Aber er hat gut verkauft. Er hat Brooks, er hat ähm, Weiser. Da hat er also, Preis, also, günstiger eingekauft, gut verkauft. Wo nicht... Das gute Händchen ist, ist tatsächlich bei diesen Trainern, das wird so allgemein, ich meine, das ist kein Geheimnis. Und in Wahrheit ist das jetzt die ganz große Aufgabe von Michael pretz diese Patrone muss sitzen im Sommer, dass du da eine ja das ist die Königsperson die Mannschaft ist ja gar nicht so schlecht, du hast auf einmal ein bisschen mehr Geld, du hast ähm, insgesamt ist gut, ja. mit Tusa der im Sommer noch kommt, hast du, du hast eine gute Mannschaft, du hast Kunja, du hast, ähm, du hast ja. junge Leute, die sind alle Anfang, Mitte 20. Aber ich habe mal ganz kurz
7: eine Zwischenfrage, äh. wer ist dafür verantwortlich, dass da da eigentlich mehr Trainer bei Hertha ist?
11: Ja, das ist schon der Also es ist schon die Vereinsführung, die gesagt hat, sie wollen nach dreieinhalb, vier Jahren... Was
7: dachtest du denn? Das war, nein, das war der Beste nee, nee. in den gefühlt letzten ja, ja. 20 ja, ja. Jahren. Der beste ja. Trainer, den Hertha hatte, ganz klar. Ja, die waren international dabei, ja, haben in der klar. Bundesliga ja, immer, stimmt. zumindest ein halbes Jahr, eine sehr gute mhm. Rolle gespielt. Den Fußball konnte man sich ja auch angucken. Deswegen habe ich nie verstanden, warum Sie daher ja. entlassen. Also deswegen die Frage.
11: Nee, das war damals die Idee. Also es war ja stabil. Und der Dardai war ja eine, eine, eine entspannte Zeit. Der war ja im Mittelfeld und war auf ruhiges Fahrwasser. Und dann wollte man sich, glaube ich, nach oben weiterentwickeln. Und da war mit Ante Tchowitsch, das war vielleicht für den natürlich brutal. Ne? Einer, ja, aber der das
0: wollte Cleansman noch auch. Und dann ja. wurde er gesteckt. <lacht> du bist ja der erfahrenste von uns hier. Das, ja, ja das ganz alte,
8: Alter ist kein Verdienst.
0: <lacht> aber nicht desto Nein. trotz. Wird halt da noch ein
8: Big City Club? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also der, auch ja. das Ziel, Champions League auszugeben. Äh, der Winterhorst gibt 250 Millionen und ist auch bereit, weitere Investitionen ja. zu tätigen. Äh, dieses Streben ist unrealistisch. Äh, die, die, der Fahrstuhl nach oben in die Champions League, der ist besetzt durch große Vereine. Und so viel Geld kann Winterhorst gar nicht auf den Tisch legen. Aber dass eine Ermüdung bei Hertha eintritt, wenn Gegenbauer, äh, Prez und Schiller über 10, 12 Jahre das kann ich nachvollziehen, das hatte ich bei der Eintracht Frankfurt auch. Wenn man immer mit den gleichen Leuten äh, im Mittelfeld verharrt, äh, dann tritt eine gewisse Müdigkeit ein und dann werden Ziele ausgegeben, die nicht mehr realistisch sind. Ich kann nur sagen, äh, dass der Hertha BSC in, in meinen Gesprächen immer ein verlässlicher Club war, sowohl Michael Preetz als auch Herr Gegenbauer, der ja sehr zurückhaltend ist. Und äh, da, da sehe ich genauso wie Stefan. Das hat mich auch sehr gewundert, weil er ja auch die, die, den Verein ja. von der Jugend auf kennt, auch junge Spieler rangebracht hat. Aber da ist eben das zum Tragen gekommen, dass man einfach neue Ziele ausgeben musste, äh, äh, um nicht wieder den Vorwurf sich des Vorwurfs auszusetzen, ein langweiliger Verein zu sein. Und dann kommt natürlich ein Prophet äh, wie Jürgen Klinsmann. Ich habe mir erlaubt, bei Sky 90, wo ich ja äh, häufig bin und bei Sky bin dass ich drei Tage nach seiner
9: Hast jetzt auch untergebracht.
8: Intronisierung, ja, das ist auch, bin ich auch gerne, nach seiner Intronisierung,
9: ist er äh, nur noch ein Jahr.
8: Da habe ich gesagt, <lacht> abwarten, abwarten. Also habe ich gesagt, ja. Ich vermute, dass Sie, Jürgen, in, 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 ich habe mich natürlich geirrt, in anderthalb Jahren wieder in Kalifornien ist und dass Hertha BSC das Geld von Windhorst ausgegeben hat und auf der gleichen Stelle, nämlich im Mittelfeld, zwischen Platz 8 und 11 verharrt und dass sich nichts ändert. So einfach ist es nicht, mit einer Story zu kommen, das wird euch gut gefallen haben, eine Story ja. zu haben. Das ist ja immer der Vorwurf, der Verein hat keine Story. Hertha BSC hat eine Story gehabt, hat eine Story geboten und er wird am Ende schon da verharren. Der Behauptungskampf in der Bundesliga und der Wettbewerb in der Bundesliga ist so hart und ist so festgefügt, dass es da kaum einen entrinnen drinnen gibt. Und man muss in Berlin eben mit dem Tabellenplatz, den man erreicht hat, man war ja auch Sechster, da muss man eben zufrieden sein. Das ist die Rolle, die Hertha BSC zusteht und die im Augenblick die Struktur von Hertha BSC spiegelt. Und jedes Ziel, was man darüber hinaus sich setzt, ist mit Risiken behaftet. Und Hertha hat es jetzt am Beispiel Jürgen Klinsmann
0: schmerzhaft erleben müssen. Es war zumindest mal wieder was los in Berlin. Haben wir ja gerade gehört. Ja, also
8: ja aber es war nicht ganz. 80 Millionen sind, glaube ich, für Spieler ausgegeben worden. Wenn das jetzt. Aber, aber die sind ja nicht so ja. schlecht, oder? Ja, aber der Blick in die Tabelle, was, was verrät der? Hertha BSC steht genau da oder nicht noch. Herr Schmeckt ich weiß da genau, da? was
0: du sagen wolltest. Ist nicht so einfach. Die Tabelle lügt nicht, wolltest du sagen. Richtig. Ja, ja ja. An der Stelle. Ja. So. Also, gleich springen wir noch ins Spiel. 0-3 haben sie hinten, dann 3-3. Wir reden also gleich weiter über die Hertha. Und äh, du machst jetzt mit bei unserem Gewinnspiel, weil du hast ja gleich kein Geld mehr, ne? Ja, du hast mir das weggenommen, ja. Hi von Arnold und Bent. Wir sind zurück live aus dem Hotel am Münchner Flughafen, der Check24-Doppelplatz. Wir schauen mal auf die Freitag-Partie, vor allem die erste Halbzeit von Hertha BSC. Die war, wie sage ich das mal, nett. Unterirdisch, ne? Das ist nett. Ja, schau mal. Ein langer Ball. Ja, wäre dir nicht passiert. Der lange Ball, oder?
1: Du hättest den vorher abgefangen, den Ball.
0: Na guck mal, was läuft, was, was, wo ist der Fehler? Aus deiner Sicht? Luke Bacchio schläft.
10: Schön geschlafen. Ah ja, auf einer Linie. Torwart weiß auch nicht, was er machen soll.
1: Torwart, Torwart ist auch unschlüssig.
0: Ja. Hat er hatte hat sieben Wechsel, ne, glaube ich. Oder?
1: Jetzt ja. ja, in der
11: Anfangsformation, ja ja. Ja, ja, ja. Hat er vorgenommen heute Position auch ganz. Ähm, ne, ja, nachdem ich, wir haben ne? gesehen haben, Thomas Kraft, der seinen Mehrwert Bomben, steigern wollte. Ja. <lacht> Musste er das machen, aus deiner Sicht? Na, in der zweiten Halbzeit. Ist ja dafür belohnt worden. erste Halbzeit war schwierig.
0: Okay, schauen wir mal aufs 2-0 für die Fortuna. Stefan? Ja, Thomas? Deine Analyse? <lacht> ja, ich muss sagen,
7: super gemacht. Also so wären, wie Luke
8: Bacchio, so wären nur Stürmer ab. Ja, der, wie er sich dem entgegenstellt.
0: Es gab vor allem eine Ecke. Es ähm, war eine Ecke für Hertha, ne? Ecke für
1: dann und dann kommt der Konter, gut gesetzt.
0: Ja, eigentlich sind sie ja nicht unten, ja, fast unter Zahl, ne? Nee. Auf, jetzt schau dir das an. Da kommt der Lucke, Lucke, und ein wunderbarer Abwehrspieler. <lacht> Aber ich sagte dir ich sagte eins, es gab auch früher Stürmer, die sind nicht
9: zurückgelaufen, ne ja. Mario? Ja, die mussten nicht zurücklaufen. <lacht> <lacht> Der Trainer hat immer gesagt, bleib an der Mittellinie stehen, du bist eine Gefahr fürs eigene Tor. <lacht> das
0: hat nicht nur hat der Trainer man, gesagt. Hat so, ja. Guck mal auf 3-0, bitte.
9: Ich habe das nicht gesehen, das Spiel, da Karten spielen.
0: Ja, dann, kann, dann guck doch jetzt hin.
9: Du bist doch. Ja, jetzt gucke ich auch. Du hast doch Ahnung. So. Wieder langer Ball, die können genau. das. ähnlich, ne? Ja. Super verteidigt, geil. <lacht> Gute Verteidigung. Ja, ich meine, hat ja mit, mit Bundesliga nichts zu tun, ne? mit dem... Mit Bundesliga-Verteidigung. Äh, äh, wobei, das könnte auch Abseits gewesen sein, da diese Situation. Ne, nee, oben
0: stand noch einer, ach, du. Auch noch. Mhm.
9: Ja. Aber vorher meine ich, diese Situation war klar, aber das ist ja. Das ist gut, dass sie da alle fünf zugucken.
0: Mhm. Alexander, ja. hast du gedacht, die kommen noch mal zurück? Oder? Nee. Ganz ehrlich, nein. Und was ist dann passiert?
11: Ja, also dann ja, gab es ja eine kleine Kabinenansprache von Thomas Kraft, der ähm, sozusagen alle wachgerüttelt hat. Da gab es ja auch schon Kritik, warum hat Runuri das nicht gemacht? Warum, aber ist egal. Oh, Einer muss
7: es ja, Der wollte ja seinen Mehrwert steigern.
11: <lacht> Man weiß es nicht. So Auf jeden Fall hat fun es ja, genau. funktioniert. Also muss es ein bisschen gekracht haben und dann sind sie rausgegangen und dann war tatsächlich eine ganz andere Körpersprache. Ich dachte schon, ich schalte aus, aber äh, nein, es hat sich gelohnt. Und ähm, klar, man hängt ja natürlich ähm, da auch ein bisschen dran natürlich habe ich gehofft dass er da noch mal zurückkommt aber ich ganz ehrlich, also das fand ich schon aller Ehren wert also und das war eine ganz andere Körpersprache die haben ja auf einmal äh, sind ja auswärts generell eigentlich in dieser Saison bislang besser gewesen weil sie nicht das Spiel machen müssen auf einmal gehen die nach vorne Ach, und machen also Hast Hast das nicht? Tor gesehen
9: ja, ja. Das habe ich seit dreimal gesehen ja, kann ich kann das gar nicht glauben mit der Hand wie kann man ja, ja das, also, wie kann man so ein Eigentor machen der ball den 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 ganze der Komm schon
0: nochmal an Komm. Das ist schon das zweite das, das,
9: nee, das andere Tor meine Das, ja, ist das ja, erste ist schon oder? Klar. Also. Was war das denn für eine Geste? Das habe ich gar nicht gesehen. Oli Kahn, doch gesagt. Also. Auch Konda.
0: sehen das nochmal.
9: Mario, hier nochmal für dich. Das Tor ist ja. Weltklasse. Also, das ist. Äh, guck dir das mal an. Ja. <lacht> Tja. Ich den Ball nicht. Der ist ganz frei und kann den Ball nicht wegschießen. <lacht> Ich soll irgendwie. eine andere Sportart machen, Handball oder. Was? <lacht> Leck mich an den Füßen. Noch so ein warum
7: analysieren mich jetzt die sechs Tore für Freitag? Das verstehe ja, ich jetzt nicht. Also die, die erste Halbzeit Düsseldorf war super und nachher war <lacht> er ja. super. Ich cool. 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 muss mir doch nicht jetzt hier, jedes Tor jetzt hier. Aber das, Thema ist das, das obwohl das immer. würde ich jetzt auch gerne noch mal sehen. Ja. Wer cool. ich auch. wer
0: war das? Tommy war das?
7: die war das. das?
0: Ja, wir müssen noch mal. Ein paar Tore
9: zeigen, wir können ja nicht nur. Ja. Aber nicht immer das Gleiche.
0: Nein, wir zeigen jetzt das zweite, so, jetzt kannst du jetzt
9: nochmal an Kunja, ne? Meinen. Alexandra? Gott, lass muss schön arbeiten. Einer,
0: den Jürgen Klinsmann übrigens verpflichtet äh, genau. hat. Ne? So. Genau. Du sagst auch, das,
11: das ist ein guter, ne, oder? Auf jeden Fall. Das ist torgefährlich, arbeitet nach hinten.
9: Das ist wichtig, ne? dass man nach hinten arbeitet.
11: Naja, Piontek macht's nicht, deswegen darum geht's.
9: Nee? Okay, dann schauen wir auf.
0: Na, hier ist nochmal schnell rausgespielt. Und dann macht Piontek den dritten Treffer. Hat das jetzt erst
11: erstmal gerettet, oder? Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja? Ja.
11: Aber, aber, aber das, was ich vorhin auch sagte, also ich denke mal eine. Ne aber was hätten Sie dann gemacht, frage ich dich. Ich weiß es meine. Du kannst ja nicht, ich meine, es ist drei Trainer in einer Saison, du musst ja auch mal irgendwie eine Ruhe reinkriegen, eine Stabilität, irgendwie eine Konstanz reinkriegen. Es geht um gegen den Abstieg. Punkt. Und dann machst du es nicht besser, wenn du alle zwei, drei Wochen den Trainer wechselst.
10: Das ja. ist ja auch klar. Aber die, die Personalie ist doch hochspannend. Der ist ja, ja nur cool. in Berlin von Klinsmanns Gnaden letztendlich, der ihn geholt hat. Ähm, nach unseren Infos, ich habe mit dem Kollegen heute früh auch noch telefoniert, ja. war diese diese ganze Halbzeitansprache nicht von ihm ausgegangen. Das war alles Mannschaft, da hatte Nuri nichts damit zu tun. Mhm. wenn wir morgen wohl auch so schreiben. Ähm, der weiß auch, dass er im Sommer wieder weg ist, weil da ein anderer kommt. Also wie soll das jetzt funktionieren, diese nächsten Wochen und Monate? Das ist ja hochbrisant, das bleibt auch brisant. Letztlich müssen die ja Gott froh sein, dass sie diesen einen Punkt geholt haben, weil sonst wären die jetzt im Abstiegskampf mitten dabei, mit einem Trainer, wo du weißt, ja, keine Zukunft mehr. Ja, mit also, dem einen Punkt sind sie auch nicht raus aus dem Abstiegskampf. Eine Punkte, Ziel, okay.
9: ob du jetzt einen Punkt holst oder nicht.
8: Ja, die Distanz zu Düsseldorf, das ist schon wichtig. Wenn Fortuna drei Punkte gemacht hätte, und Hertha ein weniger. Dann Aber trotzdem sind sie ja noch
9: dabei im Abstiegskampf. Also sie sind nicht mit dem einen Punkt ist es ja nicht getan, dass du deswegen raus bist. Also Hertha wird bis zum Schluss auch da unten mit drin rumkrebsen mit der Truppe da. Siehst du von außen, ne? Ja. ja zumindest,
7: zumindest lebt die Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Also wenn du 3-0 zurückliest und kommst zurück, das ist schon mal positiv, das muss man schon sagen. Ne?
0: Ja. Okay. Michael Freth also. glaubt auch noch immer an das große Ganze.
12: Wie schwer fällt, letzte Frage, der Glaube noch an dieses ambitionierte Projekt Hertha BSC?
0: Ja, der Glaube fällt überhaupt nicht schwer, das, das kann ich versichern, auch aus tiefster Überzeugung. Aber natürlich ist jetzt eine Situation, die wir erstmal lösen müssen, eine schwierige sportliche Situation, die wir zum guten Ende bringen müssen in dieser Saison. Aber die langfristige
3: Perspektive für Hertha BSC in Berlin, die ist sicherlich sehr, sehr positiv.
0: Herr Robert, du hattest ja auch mal mit einem Investor zu tun, ne? Beim ja. ASV. Ja. Wie schwierig ist das denn? Ich hatte ganz wenig. Ich hatte zu Herrn Kühne ganz
8: wenig Kontakt. Die Kommunikation fand über den Finanzvorstand statt. Ich war, also Herr Kühne war derjenige, der das Beste wollte für den Hamburger Sportverein, der auch immer wieder bereit war doch auch etwas zu geben, auch die Lizenz zu sichern, ist für den HSV sicherlich ein Glücksfall. Aber ich habe nicht mein Ziel darin gesehen. Die Kommunikation bzw. Herr Kühne hat auch sehr eng mit dem Berater Struth zusammengearbeitet. Das Ganze hat mir nicht so gefallen. Und deswegen habe ich ein bisschen Distanz zu Herrn Kühne gesucht. Trotzdem kann der HSV wirklich von Glück reden, äh, einen solchen Investor, der auch nicht die Absicht hatte, in die Kabine zu gehen, der auch nicht die Absicht hatte, ins operative Geschäft äh, des HSV einzugreifen, ist, ist das ein groß, großer Glücksfall. Aber die Gesamtkonstellation eben war doch sehr stark von ihm abhängig. Und äh, auch das Vertragswesen des HSV war sehr stark geprägt durch die Vorstellungen, die, die äh, Herr Kühne hatte, so mhm. dass ich in diesen äh, 18 Monaten, in denen ich beim HSV war, keine Beziehung zu Herrn Kühne aufgebaut
0: habe. Also, du hättest ihn auch nicht in die Kabine gelassen, das habe ich verstanden.
8: Na, das wollte er auch hin, das war nicht sein Anfang. Der war es auch nicht bei den Spielen, <lacht> weil er vielleicht zweimal <lacht> pro Jahr beim Hamburger Sportverein. Versuch das mal auf härter zu übertragen. Was bedeutet das jetzt? Der das, ist schwierig. das ist schwierig. Herr Windhorst ist ja nun so fair, dass er sagt, er macht dieses Investment A, um die Hauptstadt zu stärken und B, um auch Geld zu verdienen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in absehbarer Zeit einen Return of Investment gibt. Wo soll der herkommen? Hertha BST wird verharren im, im Mittelfeld und wenn die Ziele von Michael sich erfüllen, dann wird er auch vielleicht ein bisschen nach oben rücken. Das ist auch zu wünschen. Aber der, der Return of Investment liegt möglicherweise darin, dass in zehn Jahren die Anteile, die er erworben hat in der Bundesliga, einen, einen anderen Wert haben, als sie es jetzt haben, im Augenblick seiner Investition. Ob das so kommen wird, das weiß man nicht. Und da bin ich auch nicht so optimistisch wie Herr Windhorst. Aber der Versuch, in Berlin eben zum Big City Club zu machen, ist ja charmant. Und ich, aber ich selber... Ich bin fest davon überzeugt, dass der Fahrstuhl in die Champions League komplett auf Jahre besetzt ist und Hertha BSC dieses Ziel nicht erreichen
0: wird. Gut, wir bauen einen größeren Fahrstuhl vielleicht an der Stelle. Eigentlich ja, sollten heute ja drei Spiele sein am äh, Sonntag. Sie haben es mitbekommen, eins ist verlegt. das hat für sehr viel Aufregung gesorgt. Da sprechen wir gleich drüber vor. Gibt es alle Informationen zum Knaller heute Abend. Leipzig gegen Leverkusen von Sarah Valentina. Ja, vielen Dank, Sarah Valentina. Ich habe eben gesagt, also die Partie heute Werder Bremen äh, gegen Eintracht Frankfurt findet nicht statt. Die Frankfurter mussten ja einen Tag später in der Europa League dran, weil äh, in Salzburg es ein bisschen stürmisch war. Und das hat beim äh, Sportdirektor bei Frank Baumann nicht gerade zur, zur Freude beigetragen.
12: Aus meiner Sicht ähm, haben wir jetzt aber eine Situation, wo aus einem Wettbewerbsnachteil für eine Mannschaft ein Wettbewerbsnachteil für eine andere Mannschaft entstanden ist. Zudem ist es so, dass wir jetzt mindestens fünf Spiele in der Tabelle auch hinterherlaufen werden, noch mehr hinterherlaufen werden und dass natürlich auch dadurch der Druck insgesamt auch größer wird. Es gibt ja aus meiner Sicht, wenn man über fixe Termine spricht, nur einen Termin, der aktuell möglich ist, das ist zwischen dem 33. und 34. Spieltag eine englische Woche einzubauen. Ich glaube, dass sich jeder denken kann, dass das nicht optimal ist aus verschiedenen Gründen für uns, dann in einer ganz, ganz entscheidenden Woche dann eben auch nochmal eine englische Woche zu haben, dort den Wettbewerbsnachteil zu haben, dass man eben dann vielleicht nicht so frisch ins letzte Spiel gehen kann.
0: Mario, Wettbewerbsverzerrung für dich. Das wäre ja der Vorwurf von
9: Frank Baumann gerade gewesen. Ja, als erstes Mal, ich, mein, ich habe ja mein Bremen gespielt, aber so spielt Werder Bremen Fußball, wie Frank gerade gesprochen hat. Ne? Ich meine, der, der schläft ja fast ein dabei. <lacht> äh, das wäre auch schneller gegangen, aber Wettbewerbsverzerrung, ich meine, äh, klar wäre das für, für Werder Bremen jetzt schön gewesen, ne, wenn sie gegen eine Mannschaft gespielt hätten, die sie nur 40 Stunden ausruhen darf, ich mein, äh, jeder weiß dass das, das Spiel Frankfurt einen ja. Tag später stattfand. Die andere Seite, äh, musste auch äh, die Frankfurter verstehen. Ich meine, äh, es, es geht halt im Moment sehr eng alles zu und gegen das Wetter kannst du halt auch nichts machen und, und deswegen ich finde es ich gut, dass abgesagt wurde, weil äh, 40 Stunden später ein Spiel zu machen. Ich glaube, das wäre... Ja,
0: der Vorschlag war ja auch, zwei, dann zwei Stunden später abends zu spielen. Das bringt ja auch nichts. Also zwei Stunden jetzt wirklich nicht. Ne? Also ja. Salzburg macht es anders. Die spielen jetzt, die haben es verlegt. Dann Montag, Donnerstag, Sonntag. Also ja, ein
9: Tagesrhythmus ist okay, ne? oder? Ja, hat man ja jetzt auch getan. Für Frankfurter klar ein Vorteil. Für Bremen ist es ja aber auch grundsätzlich auch nicht schlecht. Da können sie ein bisschen mehr trainieren. Weil das müssen sie ja auch, so wie die spielen im Moment. Und... Äh, Deswegen äh, ist es doch gar nicht so schlecht, wenn du mehr mit der Mannschaft arbeiten kannst. Was ist denn zumutbar?
0: Wir, wir haben von zwei ich, ich Tagen kann, zu spielen. Ich kann, ist erinnern, ich kann mich erinnern, dass wir in, in,
8: in der Euroleague auch äh, 48 Stunden später gespielt haben unter Friedhelm Funkel und dass wir das Spiel sogar, das Bundesligaspiel sogar gewonnen haben.
9: Also ja, das geht, geht, es auch. geht
8: auch. Aber wie gesagt, die deutsche Fußballliga wird ihre Gründe gehabt haben und äh, ich kann auch die Argumente von Baumann verstehen, aber man kann auch das Nachholspiel aus Bremer Sicht gewinnen. Da spricht nichts dagegen, wenn man das unbedingt gewinnen muss. Also ich kann den sportlichen Nachteil, äh, der ist nicht so immens wie ihn. Du erkennst ihn nicht oder so richtig? Nee, hey, erkenne ich nicht.
7: Ja, so. die, spielen, die stehen ja nicht wegen, dem, wegen ja, der ja. Aktion jetzt da unten im Das
0: ist ja.
1: ein bisschen ablenken von ihren momentanen ja, und das, Problemen. Ja. Wenn er sagt, zwischen dem 33.
7: und 34. Spieltag, am 33. und 34. das wissen wir alle, spielen alle zeitgleich. Also ja. da wird das Spiel mit Sicherheit nicht gelegt. Das so sollte er auch ja wissen.
10: Das war doch trotzdem die einzige richtige Entscheidung. Was wollen wir denn? Wir wollen deutsche Vereine, die in Europa erfolgreich Also spielen. müssen wir die schützen,
0: auch, oder?
7: Natürlich, oder
10: Warum soll Frankfurt so ein Nachteil entstehen, dass sie in Europa Punkte holen und dass sie da spielen und für die Bundesliga Gutes tun und dann sollen sie 48 Stunden später wieder spielen? Warum? In anderen Ländern ist es gang und gäbe, glaube ich, dass für die Vereine verlegt wird, dass die eine entsprechende Erholphasen haben und genauso soll es in der Bundesliga auch sein. Ich glaube, Ajax hat das mal gemacht,
0: oder? Ja. War das nicht die letzte Saison so? Ja, das ja. war den ganzen Spieltag verlegt. dann extra
10: genau.
1: Ajax, Als wir dann in der Halbfinale, Halbfinale waren gegen. Genau. Äh, gegen wen war
9: es? Du in Tottenham. Ja.
0: Ja. Frag doch Stefan, ich weiß es ja. nicht.
9: Frag doch mich. Lexikon, Fußballlexikon. Aber jetzt nein, aber wegen dieser es, Belastung, ist es, ist ne? jeden ja, Tag nein, spielen, nein. hättest du das geschafft, jeden Tag? Ja, natürlich. <lacht> Was? Mario, du hättest es auf jeden Fall geschafft. Das ja, sag mal, ich war eine Maschine. Ja. Jetzt ist ja eine Maschine,
7: bleibt aber immer in der Mittellinie stehen. Ich, muss ja,
9: ich hätte ja einen großen Vorteil gehabt, ne? ich musste ja immer nur die Hälfte laufen von den anderen. Ich durfte ja immer nur in der gegnerischen Hälfte sein. Also ich habe nur die Hälfte des Platzes gebraucht. Von daher hätte ich den Tag wieder spielen können, die andere Hälfte. Wäre schön gewesen, wenn du nur die Hälfte hättest laufen. Jetzt übertreibst du, ich war stark.
0: In der gegnerischen Hälfte, ja. Ja. Muss ich sagen. Ist das jetzt für dich eine wettbewerbs, wettbewerbs Nein, ja. auch nicht, weil, wie Sie gesagt Oder haben. Oder ein Nachteil für Werder, so ist es ja. Also es wäre
1: ein Vorteil für Werder gewesen, wenn sie gespielt hätten. Das muss man sagen, weil du bist schon müde. Wenn du freitags um, wie viel haben sie gespielt? Um, um 19 Uhr, glaube ich. 1830 äh, 18, haben sie ja, gespielt ja, ja. und du musst zwei Tage später dann wieder antreten in der Bundesliga, da bist du schon müde. Drei Tage ist, ist wieder was anderes, aber zwei Tage, das halte ich für sehr gewöhnungsbedürftig. Wir haben es aber gerade gehört, in Frankfurt war es mal so, dass dann auch gewonnen wurde. Habt ihr auch und Funkel als Trainer gehabt, da kannst du ja nur gewinnen.
8: Wir haben zwar nicht oft gewonnen, aber das kam schon mal vor.
1: Ab und zu habt ihr mal gewonnen? Ja, ja, hin und wieder, ja. Mit Eintracht. Aber ich sehe es halt kein. Wir müssen die Mannschaften, die in Europa spielen, und sie spielen momentan gut. Wir haben alle Mannschaften durchgebracht. Ähm, alle Mannschaften haben auch gewonnen, was wir jahrelang nicht so hatten. Und das muss man hm. hochhalten.
2: Hm.
0: Okay. Also das Pokalspiel gibt es ja jetzt auch noch. Dann allerdings in Frankfurt. Ne? Also Mittwoch, Mittwochabend, Mit freue ich Frankfurt. mich schon drauf. Ja? Da gehst du auch wieder hin?
9: Ja. Wieder eingeladen, Herr Röhrt? Bist du mehr unterwegs? Ich, ich wieder eingeladen. habe eine Ehrenkarte. Wir zahlen nochmal drei Euro. Nein, nein, nein.
8: Ich, ja. Habe, ich, habe, ich habe ja nichts mehr. nichts mehr? Nein. Ich habe eine Ehrenkarte von Eintracht, Frankfurt und darüber freue ich mich sehr
0: und ich freue mich auch auf das Spiel. Okay. So, wir schauen gleich nochmal auf das Pokal oder auf die Pokalwoche, die uns bevorsteht. Stefan, wir haben nochmal schöne Bilder. Du durftest den Pokal ja auch das ein oder andere Mal hier hochnehmen. Wann Welches das, Jahr war
7: das? Und Oh, das war 95 Gladbach, das andere ja. war 2000 oder 2001. Ähm. Das war natürlich großartig, weil Gladbach 25 Jahre gewartet hat auf, auf einen großen Erfolg. Das war Extrem gut, ja. Stefan, ich,
0: ich schmeiß dich jetzt raus. Nein, du musst Echt? los. Nein, du musst los. Du könntest ja ruhig sagen, wir sind nicht am. Ja, in Leverkusen, Mittwoch. ne? Mittwoch. Mittwoch, 19.30 Uhr ja. geht's los. Dann gegen Union
9: Berlin. Du aber in auch nicht voll bezahlt, ne? Wenn du früher gehst, weißt du? Nee, nee, den Rest kriegst du. Na, Rest hat er eh, eh kein
0: Geld dabei? Eh kein hat, Geld. hat
9: gar keins ja. hingelegt, ne? Besser ja. ein Frischer. Ja. So weiter geht's wie immer.
0: <lacht> Bundesliga, pur Landstern nach uns. Äh, Jochen Stutzki <lacht> und Oliver Forster melden sich jetzt schon mal. Der 24 Doppelpass. Wir schauen jetzt noch mal nach Dortmund. Gestern alle reden von Holland, ne? Aber eigentlich ist ja der Spieler, der Überspieler, immer noch Sancho, oder? Oder wieder? Ich was Ja, Komm, Holland ist äh, der Shooting auf das Tor. Der
1: Bundesliga, aber jetzt seit fast zwei Jahren schon. Jaden Sancho ist der Spieler in Europa mit dem meisten, mit dem größten Mehrwert, wenn wir darüber <lacht> sprechen. <lacht> <lacht> ähm, Manchmal man, ist gut, wenn man sich selbst anschießt, weißt du. Denn? Absolut. Also ich vom linken am rechten geschossen. Ja. Äh, und dieser Spielzug war schön. Das war es dann auch mit der Torgefälligkeit. Aber manchmal reicht ja auch ein 1 zu 0 in Dortmund oder nicht. Überall sagt man ja auch, manchmal muss man auch dreckig gewinnen. Die Freiburger waren hundertprozentig ebenbürtig. Ich, ich nehme schon mal das An diesem Geld, Samstag, ja. gerne, zahle ich gerne. Mhm. Ähm, es ist aber wirklich so. Nichtsdestotrotz,
0: was glaubst du dann? Glaubst du an Dortmund noch einen Titelkampf?
1: Die Dortmunder werden oben dranbleiben mit Leipzig. Ja, dranbleiben, ja, aber. Dranbleiben. Äh, Bayern haben so einen Lauf. Kommt darauf an, wie Leipzig heute spielt. Aber die Dortmunder haben jetzt in vier Spielen fast äh, dreimal mit der gleichen Mannschaft gespielt. Jetzt hat, er, jetzt hat er einen Ausfall gehabt, weil Haaland die Woche über nicht trainieren konnte. Dann lässt man ihn draußen, er hat ihn 30 Minuten gebracht, alles okay. Aber eigentlich wäre gestern unentschieden drin gewesen. Wir erinnern uns an, an die Szene von. Oh ja. Von, uh, von Petersen, ne? dieser Riesenkopfball diese riesen Szene, das ist normal ein Unentschieden. Aber hier haben sie auch dazugelernt, sie machen hinten zu in vier Spielen, jetzt Spielen zu 0. ein Tor gegen Paris, da kann niemand ja. ein Tor kriegen. Und das, daraus haben sie gelernt. Sie haben zugemacht, wenn ich an das 4-3 in Leverkusen denke, haben sie hinten schön zugemacht, Hummels, Piszczek rechts und äh, äh, Sagadou davor gestellt mit Schan und mit Witzel, das ist eine wunderbare Abwehr. Und der Herr Hakimi ist ja eigentlich kein rechter Außenverteidiger, der ist eigentlich schon Mittelfeldspieler und Guerrero eigentlich auch. Das haben sie immer noch offen und darum die Absicherung nach hinten. Und wenn Sie das beibehalten können, dann sehe ich da ganz gute Möglichkeiten auch in Paris und auch in der Bundesliga. Kommt nächste Woche darauf an, wie Sie in Gladbach spielen. Und wenn Sie das einigermaßen gut bestehen, dann werden Sie da oben...
0: Oh, du hast jetzt ja auch die Mannschaft komplett aufgezählt. Ja. Wunderbar. Jetzt sind wir top informiert und freuen uns jetzt <lacht> auf die nächste Woche, auf die kommende Woche der Pokal.
5: Pokalfieber wird Ihnen präsentiert vom T-Rock United. Volkswagen, offizieller FC? Partner des DFB-Pokals.
4: Haben wir haben heute eine Runde voller Pokalhelden beim Doppelpass. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Erstmal, wie sich das gehört, noch die Spenden wollen wir nicht vergessen. Von Hartmut Schome aus Elisabeth Fehm, von René Kinastowski für die Tuspo Jainsen und vom SV Marienloh. Herzlichen Dank, Check24 verdoppelt wie immer ihre Spenden. So. Pokal. Bei uns bei Sport1 natürlich immer ein großes Thema, denn wir übertragen wieder ein Live-Spiel, diesmal am Mittwoch Leverkusen gegen den ersten FC Union Berlin. Es geht aber natürlich schon am Montag los mit Pokalfieber 18.30 und alle Highlights sehen Sie bei uns online und auch in unserer neuen Sport1-App. Also Mittwoch dann das Live-Spiel. 17.30 Uhr. In der Bundesliga gab es dieses Duell am 22. Spieltag und wurde spät entschieden. Erst in der 94. Minute für Leverkusen. Ja, und jetzt haben wir schon so Schöne Bilder von Stefan Effenberg gesehen. Jetzt wollen wir natürlich die anderen Pokalhelden da aus unserer Runde auch noch ein bisschen begutachten. Zum Beispiel Mario Basler. Haben wir schöne Bilder gefunden. Ist ja zweimal Pokalsieger geworden. Also mit Bremen und mit Bayern München. Mhm, der edle Tropfen. Steht dir wie immer gut, Mario. Und äh, auch schön, Michael Rummenigge und Thomas Helmer sind beide gemeinsam Pokalsieger geworden. Nämlich mit Borussia Dortmund 1998. Äh, Stefan Effenberg haben wir schon erwähnt. Also 89, pardon, also vier Pokalelden hatten wir heute in der Runde. Macht neun Pokalsiege am Tisch. Sehr schön.
5: Pokalfieber wurde Ihnen präsentiert vom T-Rock United. Volkswagen, offizieller Partner des DFB-Pokals.
9: Nee. Da war ich noch blond, deswegen hast du ja. mich nicht gefunden auf dem Foto. Genau, du hast nur eine Matte gehabt, ne? Ja, Wollen
0: wir uns dein Bild nochmal angucken.
9: Ja. Ich sah überragend aus. Da war ich auch müde, ja die ganze Nacht schon was war,
0: was war mit dem Schnäuzer? was war das für ein Versuch? Da war ja. ein
1: ja. die Flaschen ja schneller
9: auf. Ja, ja, aber... da war wirklich schon müde, hast du doch gesagt. Ja, doch da war gesagt. ich noch kaputt. Ich glaube, da habe ich nur zwei Promille gehabt oder so. So,
0: also Herbert Heiner, der Präsident vom FC Bayern, hat sich auch noch geäußert, natürlich zu den Vorfällen von gestern. Hier sehen wir es. Also, werden alle Optionen geprüft. Und wir sind dann gespannt, welche Entscheidung in den nächsten Wochen gefällt wird. Wir wollen das auf jeden Fall nicht mehr sehen, da sind wir uns einig, ne? Kommen wir wieder zurück zum Fußball gehen. Nächste Woche machen wir das einfach wieder. Vielen Dank an euch alle. Hat sehr viel Spaß gemacht. Alexander, danke schön. Danke auch. Aber du kommst äh, gerne mal wieder. Ja. Und wer wird Meister, das wollte ich noch fragen. Habe ich jetzt vergessen?
1: Ich hoffe, es wird ein spannender Zweikampf. Unsere beiden Vereine, Deiner und Meiner, hm. Bayern München und Borussia Dortmund. Wer es dann, dann wird, weiß ich nicht. Ich glaube Leipzig nicht. Aber wer es dann wird, <lacht> <lacht> unser Beider. Schauen wir mal.
0: Gut. Schauen wir mal. Ja, nee, zahlen wir nicht. Für 1, 3 nächste Woche übrigens äh, ist der Mann zu Gast, dem werder Bremen so richtig hinterherweint. Nicht Mario Wasler in dem Fall, <lacht> sondern Max Kruse da vorne uns. Ja, ja. Max kommt und dann sprechen wir alles weiter. Schönen Sonntag, viel Spaß mit Paul Landstein jetzt, mit Jochen Stutzke und Oliver Forster. Also, bis dahin, bis nächste Woche. Thank you.